0: Macht es ja gar keinen Sinn, jemand anderes dafür zu hassen, dass die Person einfach so ist, wie sie ist, wenn man eigentlich innerlich nur eifersüchtig und neidisch ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten vom Ponyhof oder besser gesagt zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof und heute bin ich unglaublich aufgeregt. Ich kann es nicht fassen, ich bin in Berlin und mein heutiger Podcast-Gast ist Diana. Diana zur Löwen. Hi. Hey, Diana. Ich habe es dir ja gerade schon gesagt, ich bin einfach unglaublich ähm, begeistert von dem, was du jetzt schon alles in deinen jungen Jahren auf die Beine gestellt hast. Und ich weiß aber, meine Zuhörer kennen dich vielleicht noch gar nicht. Diana, stell dich jetzt wirklich mal so vor, wie du gesehen werden möchtest. Ja. Also genau, mein Name hast du ja schon
0: gesagt, Diana zu Löwen das ist auch mein richtiger Name. Und ich bin 25 Jahre alt, jung, wie auch immer. Und ja, ist jung. <lacht> ja, eigentlich, ich denke mal so, ich gehöre noch zur, ähm, ich bin noch Millennial, also ich gehöre noch zu Gen Y, ich gehöre nicht zu Gen Z. Ähm, aber sehe mich trotzdem manchmal auch schon so als mhm. Internet-Oma, weil ich auch schon seit über zehn Jahren äh, Dinge ins Internet stelle. Also, seit über
1: zehn Jahren. Ja. Das ist unglaublich <lacht> lang. Ich habe, ich hab, warte, warte, wann habe ich angefangen? Mit 30, also vor sieben Jahren. Ja, okay, gut. Ja, Ach, krass, und da warst du unglaublich jung.
0: Ja, da war ich ja wirklich noch so Teenager, 14, 15. Da habe ich angefangen mit einem Modeblog, weil ich früher hatte ich so eine riesen Riesenpassion, habe ich eigentlich immer noch für Secondhand-Mode ja. und das war so mein, ja, mein erster Weg Richtung, Selbstständigkeit, mhm. weil ich so dachte, mit so einem Blog kann ich mich irgendwie kreativ ausleben und kann auch irgendwie neue Freunde finden. Ich mhm. finde Menschen, die die gleiche Passion haben und kann halt auch mehr lernen, ne, wie man so diese ganzen digitalen Medien und so irgendwie nutzt. Aber damals war eigentlich so ein bisschen mein Ziel, ja, Modeinhalte zu teilen und irgendwann vielleicht auf die Berlin Fashion Week zu
1: kommen. Das war so mein erstes Ziel. Oh Gott, das wollten immer alle, Berlin Fashion <lacht> yeah. Week. Ich war, einmal war ich da. Und, nie, nie wieder.
0: Ja, also mittlerweile finde ich es auch nicht mehr so aufregend. Oder das ist schon einfach auch eine sehr oberflächliche ähm, Welt. Und ich habe dann auch irgendwann, ja, nachdem ich mich so ein bisschen in diesem Modeblogging ausprobiert habe, auch so für mich gemerkt, ach, das ist nicht so für mich. Vor allem ist es ja auch so, ja, doch eben sehr oberflächlich. Hm. Es geht viel um das Äußere. Und das hat mich vor allem so als Teenager und so auch schon so ein bisschen sehr belastet, dass ich immer dachte, okay, Je besser ich aussehe, je dünner ich bin oder so, desto erfolgreicher kann ich sein. Und bin dann irgendwann so ein bisschen zu YouTube geswitcht, wo man ja natürlich durch Video viel mehr Persönlichkeit rüberbringen konnte. Und ähm, dann natürlich auch zu Instagram und habe das Ganze dann so Step-by-Step aufgebaut. Und ich weiß noch, ich glaube, ungefähr als ich mein Abitur gemacht habe, das war dann so 2014, also vor so sieben Mhm. Jahren, da hatte ich so meine ersten 100.000 Abonnenten
1: auf YouTube das ist gut. Ja, weil ich da... Krieg, ich, bekommt man da nicht immer so einen, so einen so eine so kleinen ein, Sch- Ja, genau. Man Stein? bekommt so einen äh, Preis. Ja. oder so ein, ja. Hast du den? Äh, den habe ich noch,
0: okay. ja. <lacht> Und dann habe ich das irgendwann alles halt eben noch viel mehr ausgeweitet. Hm. Also mittlerweile weil ich schaue auch noch YouTube, aber auch sehr viel, würde ich sagen, auf Instagram natürlich und äh, Du bist ja mega groß auf Instagram. Du bist ja. wirklich unglaublich groß. Also bald eine Million Follower. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> ja, und so hat das Ganze dann, ja, so habe ich das Ganze dann irgendwie gestartet und konnte dann auch, also ich habe noch ähm, dann nach meinem Abi, mhm. und nach meinen ersten 100.000 Abonnenten habe ich dann ähm, BWL an der Uni zu Köln studiert und habe sozusagen die Leute auch immer mehr in meinem Studium mitgenommen Und habe mich dann auch so ein bisschen von diesen, sagen wir, oberflächlicheren Themen immer mehr gelöst und wollte auch mehr über andere Dinge sprechen. Und ähm, ich glaube, so ein Schnittpunkt war 2019, Mhm. da konnte ich äh, Jean-Claude Juncker interviewen, der war damals der Präsident der Europäischen Kommission. Und ich weiß aber noch dass ich so dachte... Wer ist das? So, so hm? ist es ja wichtig. Warum? Ich wusste gar nicht, was ich Ihnen fragen sollte, obwohl das irgendwie so eine Chance war. Und alle waren so, boah, krass, du kannst Jean-Claude Juncker interviewen. Und ich habe auch so gemerkt, als ich das dann so mit meinen Zuschauerinnen geteilt habe, dass sie auch so gar keine Ahnung hatten, eigentlich, wer
1: das so wenn ist. Wenn ich jetzt sage, ich wüsste es auch nicht. <lacht> ja, also. Irgendwie, irgendwie in dem so, Moment schäme
0: ich mich gleich selbst. Ja, also er ist halt so, ne, quasi, er war so wie damals wie jetzt Ursula von der Leyen. Äh, ne, das war er quasi damals. Ähm, und Ich meine, jetzt wäre das ganz anders wahrscheinlich. Ich meine, mittlerweile sind ja auch die Menschen immer politischer geworden, auch durch Corona, äh, dass man sich viel mehr damit auseinandersetzt. Aber damals hat das in meinem Leben gar nicht so eine Rolle gespielt. Und ich habe dann so gemerkt, okay, ich will das mehr in mein Leben holen, so Politik und das Verstehen und da auch meine Zuschauerinnen mehr mitnehmen. Und ich würde sagen, das ist so das auch, was ich so die letzten Jahre immer mehr gemacht habe. Auf der einen Seite so politische Themen, aber auch viel so im Bereich, erwachsen werden, also Mhm. was äh, dann so ein bisschen dazugehört, dass man äh, vielleicht dann umzieht, dass man sich mehr mit seinen eigenen Finanzen auch auseinandersetzt, ähm, aber irgendwie auch so andere persönliche Dinge, äh, vielleicht auch das Thema Einsamkeit, mentale Gesundheit, ja. ähm, wie geht man äh, natürlich auch mit seinem Körper um, auf Social Media machst du ja auch sehr viel, also so Themen behandle ich auch immer, wenn sie mich halt dann irgendwie betreffen und ich das Gefühl habe, ich will da so ein bisschen was zu erzählen.
1: Voll, die volle Palette. die <lacht> ja. volle Palette. Ich habe auch gesehen, du hast auch schon ein Buch geschrieben, oder? Ähm,
0: ich habe so einen Ratgeber letztes ja. Jahr geschrieben. Der heißt Relationship. Das war so ein bisschen, also damit haben wir angefangen. Das ist so ein Ratgeber, der Frauen eigentlich hilft, sich und ihren ja. Körper besser kennenzulernen. Weil ich so ein bisschen gemerkt habe in meinem Freundinnenkreis auch, dass ich, wenn ich manchmal über manche Themen gesprochen habe, wie Endometriose ja. oder äh, Lipödem, ne? das sind mhm. ja auch so Sachen, aber selbst auch so sexuelle Themen wie, was ist Squirting oder so, mhm. äh, dass irgendwie Freunde und gesagt haben, hä, wie, habe ich noch nie gehört? Und ich so, wie, aber das ist doch voll wichtig, so jede zweite mhm. Frau ist irgendwie von Endometriose betroffen oder ist doch wichtig, wenn du weißt, was dir gefällt, damit du das deinem Partner oder deiner Partnerin kommunizieren kannst und, ähm, dann haben wir quasi diesen Guide geschrieben und weiten das jetzt immer so ein bisschen mehr aus. Auch ja, wir haben dann jetzt auch so nicht nur quasi Empowerment zum eigenen Körper, sondern auch wenn es um Finanzen geht, haben wir jetzt einen Guide ja. geschrieben zusammen mit äh, Finanzfluss, weil ähm, das merke ich eben auch in meinem Freundinnenkreis, so das Thema Geld anlegen. Da scheuen sich immer noch so, so sehr viele vor und eigentlich ähm, ist es ist schon wichtig, jetzt so ein bisschen auch, wenn man so das erste Geld verdient, sich auch Gedanken zu machen, wie man natürlich fürs Alter vorsorgt. Und ähm, da versuchen wir, das immer so einfach wie möglich zu erklären. Tatsächlich
1: ein recht guter Ansatz. Ja. Denn, wenn ich, jetzt mal, ich, ich war, ja ich war jahrelang Beamtin ja. und ich habe zu meiner also ich muss wirklich zu meiner Schande gestehen, ich habe keine wirklichen Geldanlagen. Ich habe einen Bausparvertrag. Ja. Das ist alles. Das ist, weil meine vermögenswirksamen Leistungen da eingezahlt wurden und Ich habe mich nie mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt. Ich habe nur gemerkt, alle alle kaufen irgendwie Immobilien und jeder hat da was. Und ich habe da irgendwie nie angefangen. Ich habe gedacht, naja, ich habe meine Pension, wird ja Ja. reichen. Und jetzt habe ich das ja aber alles nicht mehr. Und somit fange ich jetzt wirklich erst an, mich mal mit dieser ganzen Materie zu beschäftigen. Also erst dieser ganze Punkt, voll selbstständig selbstständig sein, was bedeutet das eigentlich? Da ist kein Netz und kein doppelter Boden, so wie ich es halt vorher hatte mit meinem Gehalt. Und ja... Daher ist es wirklich ein guter, guter Ansatz. Hast du schon gesagt, wie alt du bist? 25, Hast du gesagt. Du warst ja, okay. unglaublich jung, <lacht> hatte ich ja schon gesagt. Ja, ja 25. Ähm, ja, jetzt, jetzt stecke ich hier direkt, <lacht> direkt hier komplett ähm, fest. Ähm, dieser Wandel. Du, du warst ja quasi, kann man sagen, dass du früher eher so das Modepüppchen warst? Ja, Sie? schon. Also, beziehungsweise, ich habe mich natürlich auch früher total oft an
0: anderen immer orientiert. Und vor allem, glaube ich, wenn man auch so jung ist und noch nicht so genau weiß, wer man ist, dann sucht man sich eher so Vorbilder, die so sind, wie man vielleicht gerne sein Mhm. will, aber die vielleicht die eigenen Interessen gar nicht so widerspiegeln. Mhm. Und vor allem dachte ich auch früher so, ja, ich bin halt irgendwie so ein Mädchen, eine junge Frau, ja, ich kann halt Klamotten anziehen und mich schminken. Aber eigentlich ist es total schade, dass so viele Frauen auch eigentlich auf Social Media so denken, weil... Frauen sind ja auch viel mehr und Frauen können ja auch viel mehr Ähm, Hm. und das hat mich dann auch so ein bisschen Zeit und Energie gekostet, dann auch so den Mut zu finden, über Politik zum Beispiel zu reden, weil natürlich gibt es dann immer Leute, die sagen, ja,
1: ich sehe das aber anders oder ja, woher willst du das schon wissen? Das das gibt doch eigentlich immer mega, mega Stress auf dem Profil, oder? So politische Sachen, also ich weiß noch, zu zu meiner damaligen Polizeizeit, Adrienne über politische Sachen war für mich sowieso ein No-Go, war nicht erlaubt, aber auch heute, ich würde mich wahrscheinlich politisch noch immer nicht aus dem Fenster lehnen, einfach nur, weil ich weiß, was das für Konsequenzen also mit sich bringen könnte. Hast du nicht manchmal davor Angst, dass du dann so richtig hier ins Fettnäpfchen bist? Schon. Also ich hatte auch schon mal so einzelne
0: Shitstorms. Also einmal, da habe ich auch einen Journalist interviewt, der quasi so äh, rassistische Sachen gesagt hat. Ähm, Und das war überhaupt nicht schön. Und ich habe ihm quasi so eine Plattform gegeben und ich habe das... Ähm, damals irgendwie nicht so wahrgenommen, vor allem, weil er auch irgendwie Journalist war. Ich ja. dachte, der wird schon wissen, was er sagt. Ähm, und es war echt unangenehm, da wirklich natürlich so viel Hass zu erfahren. Mhm. Und vor allem haben wir das ja auch jetzt auf Social Media immer mehr, diese Cancel Culture, ne? Ist ja auch immer so ein Begriff, ich finde den eigentlich total blöd, dass man sagt, ja, der hat irgendwie was Schlimmes gemacht. Das war's jetzt. Jetzt geben wir diesen Menschen mhm. nie wieder eine Chance, irgendwo stattzufinden mhm. oder so. Ähm, und ja, da muss man schon lernen, mit umzugehen und natürlich ein bisschen aufpassen. Aber ich denke auch immer mehr, dass ich auch ja Lust habe, meine Meinung zu sagen. Ich will gar nicht immer allen gefallen, weil ich mhm. das sowieso nicht kann. Und dann finde ich es auch eher mal mutig oder wichtig zu sagen, wenn ein jetzt eine bestimmte Partei enttäuscht oder wenn jetzt jemand anderes mal was gut macht, dass man das auch dann einfach mal äußert, weil... Ähm, Ja, wie gesagt, viele Journalisten oder so machen das ja eigentlich
1: auch, nur manchmal Mhm. nimmt man das dann eben auch nicht so wahr. Aber trifft es dich dann trotzdem, wenn du irgendwie so ins ins Visier gerätst? Und wenn dann plötzlich, also nimmt dich das dann auch mit, wenn du dann quasi für dich zu Hause bist und die Kameras sind jetzt aus? Ja, total. Also als ich diesen Shitstorm hatte, ich hatte wirklich eine Woche lang
0: nur Bauchschmerzen, Mhm. weil man kann sich das manchmal selber dann ja auch nicht so verzeihen. Oder irgendwie tut es ja auch weh, wenn Leute dann... ähm, einen wütende Nachrichten schreiben, also wahrscheinlich kennst du das auch und irgendwie würde man sich wünschen, dass man ja von so fremden Menschen nicht so Kritik annimmt, ja. weil eigentlich kennen die einen ja gar nicht, die wissen ja gar nicht, warum man bestimmte Dinge macht oder warum man bestimmte Dinge nicht macht. Ähm, aber trotzdem ja ist es gar nicht so einfach damit immer klar zu kommen und dann trotzdem mit sich so im Reinen zu sein. Ne? Also
1: ich weiß nicht, hast du so eine Strategie, wie du mit Kritik oder so äh, umgehst? Es ist halt, es ist halt mega, mega schwer. Ich meine, ich bin jetzt ich bin über zehn Jahre älter als du. Ich müsste eigentlich komplett weise sein und, und gesetzt. Aber ah. ähm, ich muss sagen, ich bekomme selten so richtig krasse, kritische Sachen zugeschickt. Aber auch ja. einfach nur, weil ich mich wenig aus dem Fenster ja. neige. Also ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig und sehr bedacht. Und auch mein damaliger Partner, mit dem ich dieses ganze Business hier aufgebaut habe, hat auch immer gesagt, wir halten uns da einfach zurück. Ja. Das ist vielleicht manchmal falsch, weil ich würde schon manchmal gern mehr nach vorn gehen. Ja aber ich traue es mich, mich nicht. Und bei mir ist es halt so, es kommen dann 100 tolle Nachrichten und dann ja. kommt eine Blöde, aber diese eine Blöde überschattet halt einfach alles. <lacht> und da bin ich dann auch manchmal schon ganz schön geknickt. Ja. Also, irgend, also ja, ist ein total banales Beispiel. Ich hatte am Wochenende ähm, Hundekacke am Schuh. Das okay. übis, übis, äh, was, was will die mir zu sagen? <lacht> und ich habe habe das nicht an der Sohle gehabt, sondern seitlich und habe dann voll mit der Hand reingegriffen und mein Freund hat eine Story darüber gemacht. Ja. Ich habe die Story dann geteilt und ich habe in dem Moment, als er das noch gefilmt hat, das eine Taschentuch schon aus der Tür ge- gelegt. Ja. So. Ähm, das war auf, dem, auf diesem Band mit drauf und ich habe dann aber bestimmt noch drei, vier, fünf Mal meinen Schuh weiter geputzt ja. und habe dann alles eingesackt und dann ja. entsorgt. Aber das ging aus der Story nicht raus hervor und dann haben wir auch schon zwei, drei, vier, fünf Leute geschrieben. Sag mal, Adrienne, merkst du dich eigentlich noch? Auch wenn du hier Hundekacke hast, ist es macht lange kein Grund, dieses Taschentuch aus dem Fenster zu werfen. <lacht> Oder aus der Tür zu werfen. Ja. Und ich habe mich so ertappt gefühlt und so peinlich berührt. Mhm. Und ich dachte, so, du kannst es ja aber auch nie gerade ziehen. Du kannst das ja nicht. Und ja. ich werde jetzt aber weiß Gott keine Story machen und den Leuten erzählen, dass ich das ja alles <lacht> weggeräumt habe. Und dann denke ich mir so, warum sind Warum sind die aber auch immer? Warum sind die so? Warum ja. muss die aber auch immer jeder, jeden Fehler. Auf dem Tablett
0: servieren. Ja, ich glaube, hm. da gibt es ja auch so ein Sprichwort. Ich meine, eigentlich ist das so, also ne, das sagt ja am Ende viel mehr über die Leute aus, als über dich. Und ich glaube, das sollte man sich schon immer so ein bisschen zu Gemüte führen. Oder gute guter Kumpel von mir sagt auch immer, nimm dir nie Kritik von Leuten zu Herzen, von denen du dir auch kein Lob zu Herzen nehmen würdest. Und ich glaube, das ist schon das irgendwie stimmt. wichtig. weil das ist wirklich gut. Ne, man braucht schon Leute ja auch, die einen mal kritisieren, also das ist ja schon irgendwie auch mal wichtig, aber das sollten dann halt, halt wirklich die sein, die einem nahestehen und die man sonst vielleicht auch um Rat fragen würde. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es auch immer voll schwer, vor allem gerade auch, ähm, hast du wahrscheinlich auch, wenn es um Kooperationspartner oder so geht, da ist ja auch ja. immer voll schwer zu entscheiden, ähm, wo steht man jetzt dahinter oder beziehungsweise, eigentlich weiß man, wohinter man steht, aber man denkt immer so, kann ich das aber trotzdem vertreten, irgendwie dafür zu werben oder muss ich jetzt super vorsichtig bei allem ja. sein
1: und Das ist manchmal echt anstrengend. Also auch du testest quasi all die Dinge, die du bewirbst. Ja. Du du bist dann auch so der Typ, du checkst das lieber vorher zwei, dreimal ab, bevor du dann einfach sagst, okay, hier mache ich.
0: Ja, total. Aber natürlich muss man halt bei manchen Sachen... ähm, schon irgendwie so sehr vorsichtig sein. Zum Beispiel, ich ähm, habe ja eben über das Thema Geld anlegen geredet. Zum Beispiel arbeite ich auch mit Treasury Public. Die sind so ein Hm. äh, Anbieter, wo man zum Beispiel Geld äh, anlegen kann. Aber es gibt ja auch noch viel mehr. Ähm, Und dass dann auch Leute sagen, ja, du verführst die Leute dazu, äh, irgendwie Geld zu verlieren. Und das ist natürlich voll die individuelle Entscheidung, wo jeder... äh, also ich mache ja keine privaten Finanzhilfs, ich sage, investiere genau hier rein. Aber ja. dass man den Leuten erstmal so, den ersten Schritt so mit auf den Weg gibt. Und ähm, das ist immer voll schwierig, weil jeder sieht es halt anders, ob Influencer für sowas werben sollten oder nicht. Mhm. Aber ich denke mal, wenn ich das selber auch benutze, na, dann irgendwo muss dann ja dann auch noch, also dann macht das ja schon irgendwie auch noch Sinn. Und am Ende mhm. ist ja jeder auch noch für sich verantwortlich. Und ich habe natürlich zum Teil junge Follower, aber... Die meisten sind trotzdem auch über 18 mhm. und äh, werden so mit mir groß. Und ähm, ich kaufe auch nicht alles, nur weil das jemand einmal in die Kamera gehalten hat. Und ähm, auf gar da Fall. muss man ja immer so ein bisschen Vorsicht halten Ich bin lassen. da eh
1: immer sehr skeptisch. Also wenn jetzt hier Empfehlungen kommen, <lacht> ich bin da wirklich, da bin ich voll und ganz immer noch, hm, hm, nee. Ja. Ich bin auch schon reingefallen. Hast, hast du schon mal was gekauft, wo du dann gesagt hast, oh nee, dafür hat jetzt hier jemand geworben und dann bist du so richtig Boah, auf die Nase gefallen? Tatsächlich nicht, weil ich auch viele so...
0: Hype-Marken oder Hype-Marken, das ist doof, aber so klassische influencer bands ja. Mit vielen arbeite ich halt irgendwie auch nicht dann, weil ich die selber manche halt zu teuer finde. Ja. Oder, ähm, ja, oder dann auch das Marketing. Das ist halt, glaube ich, heutzutage für Marken voll schwierig. Auf der einen Seite wollen sie halt wachsen. Auf der anderen Seite, wenn man zu viel Influencer-Marketing betreibt, hat man dann halt irgendwie direkt so ein nicht so schönes Image. Das ist also, wirklich so. Aber hast du schon mal was
1: gekauft, wo du so am Ende dachtest, Toll, das war jetzt richtig äh, schlecht. Ich habe ich hab bestimmt schon mal was gekauft, was richtig, richtig schlecht war. Lass mich mal nachdenken. Lass mich mal wirklich nachdenken, was war denn so richtig das Schlechteste? Also, wo ich richtig skeptisch bin, sind so Haarpflegeprodukte mm. und äh, Gesicht. Da ja. bin ich immer vorsichtig. Ich ja. hatte auch mal Akne und da will ja. ich bloß nichts haben. Haare bin ich vorsichtig. Was habe ich denn mal gekauft, was so richtig, richtig kacke war? Von mir war. fällt
0: eine Sache ein. Ich, ich überlege äh, gerade. Ich weiß nicht, ob du mit denen arbeitest, aber ich will jetzt auch hier niemanden... Oh, aber, oh,
1: oh, jetzt ja. kommt's. Na los,
0: sag. <lacht> äh, zum Beispiel Oceans Apart. Nein. Okay, mehr, aber, ich hab mir, aber das ist auch schon ein Jahr her. Also wie gesagt, ich will jetzt hier auch niemanden bashen, aber da habe ich mir auf jeden Fall mal Sachen bestellt und ich war halt auch nicht so zufrieden mit der Qualität mhm. für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ähm, sind ja
1: auch gerade da mega im Gerede. Da gibt es ja auch Videos darüber, wo Qualität getestet genau, wurde, wo, wo, die, und wo die Mutter noch mit gewaschen hat und wo dann jetzt schon so. Es hm. also ist halt natürlich immer super schick, weil ich finde es auch schade, wenn
0: halt alle Brands immer so gebasht werden. Weil auf richtig. der einen Seite denke ich auch mal, ähm, auch zum Beispiel bei Hello Buddy, ich meine, ich habe die Produkte jetzt nie so ausgiebig getestet, aber ich finde zum Beispiel die äh, Gründerin, also eine der, die quasi im Gründungsteam war, die Monique, unglaublich inspirierend, was sie alles so geschaffen Mhm. hat und das sind natürlich immer so zwei Seiten, Mhm. ähm, was man da irgendwie überlegen muss und ich glaube, da wird sich hoffentlich auch in den nächsten Monaten und Jahr noch nochmal einiges ändern, dass da vielleicht auch Marken wieder so ein bisschen umdenken, also dass man diese ganzen krassen Rabattcodes, dass die da so ein bisschen vielleicht von äh, zurückgehen und Rabattcodes sind wichtig. Also ich habe
1: gemerkt, ich bin jemand, ich habe hab mich richtig dagegen geweigert in meiner, in meiner Vergangenheit mit Rabattcodes zu arbeiten, aber mittlerweile merke ich, dass ab und zu mal ein kleiner Rabattcode kann nicht schaden. So, ja. so, das darf aber nicht so sein, so nach dem Motto, jetzt ist alles 50% reduziert. <lacht> das ist so der Moment, wo man dann irgendwie denkt so, hm, okay, wie kann denn das immer mit so einem 40-50er-Code funktionieren? Ja, beziehungsweise das Ding ist ja auch, also ich glaube, ich hoffe, dass jetzt die, das
0: berechnen ja die viel mit ein. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, ja ah, die waren heute mal großzügig, sondern das ist ja mit einberechnet. Ne? Und ich glaube schon, ich bin ja immer so voll hin- und her gerissen. Auf der einen Seite hat es ja für viele so eine Magie oder viele denken dann auch, ja, das ist irgendwie günstiger. Mhm. Das fragen die Leute zum Beispiel auch bei den Sachen, die wir beim Relationship haben, weil wir arbeiten zum Beispiel nie mit ähm, Codes, weil wir zum Beispiel auch ja, ein Buch haben und Bücher darf man zum Beispiel gar nicht mit Rabattcodes ah, okay. verkaufen und wir wollen eigentlich auch, also wir sagen immer, wir wollen, dass die Leute die Produkte kaufen, weil sie sie brauchen und jetzt nicht so ein Incentive haben, ne, aber ich kann das trotzdem irgendwie auch verstehen bei so manchen Sachen, wie jetzt so Kleidungsstücke oder so, wo mhm. so ein Incentive, ähm, ne, dir irgendwie Incentive, gibt, kannst du es für mich nochmal so, so übersetzen? Ach so, sagt man, so ein, äh, so ein Warte, so ein, nicht my, my English is not the best. Yeah. Also, so ein Reiz, so ein Anreiz, quasi ja, ja. So, dass, dass man es das dann jetzt erst recht kauft. Es ist halt immer so voll mhm. schwierig. Ich sage auch immer voll oft so, ich bin so zwischen Aktivismus und Kapitalismus. Mhm. <lacht> Weil auf der einen Seite muss oder will man ja irgendwie auch Geld verdienen. Und ich investiere zum Beispiel auch Geld. Also ich investiere zum Beispiel auch in Startups. Und da würde ich auch sagen, in die, in die ich investiere, die sind alle... Also schon irgendwie, dass die zu meinen Prinzipien passen, dass die schon auch irgendwie eine gewisse Nachhaltigkeit haben ähm, und dass die irgendwie auch nicht so viel, also nicht umweltschädlich sind oder so. Und dann versuche ich ja auch, äh, so Unternehmen zu unterstützen. Ich glaube, so mehr, also so welche kommen ja auch eben immer mehr auf den Markt. äh, Aber man muss trotzdem eben gucken, wie man das so langfristig denkt und nicht immer nur so
1: kurzfristig schnell wachsen und äh, Geld verdienen, aber... Aber der Mensch ist tatsächlich ja so, so, irgendwie so gestrickt, oder? Es geht doch irgendwie nur ums Geld. Also ich habe ich habe so rein subjektiv, habe ja. ich diesen Eindruck. Es geht einfach nur um Geld und Macht, um Wachstum. Ich glaube, es kommt voll
0: wahrscheinlich auf, auf diese Freundesklicke drauf an, weil ich habe das bei mir so krass, weil ich habe wirklich, würde ich sagen, so sehr gespaltene Freundesgruppen. Auf der einen Seite habe ich natürlich auch viele Influencer-Freundinnen. Ich habe aber auch viele Freunde so aus der start welt die eben auch so Unternehmen gegründet haben oder schon verkauft haben. Ähm, und ähm, dann, bei denen geht es ja auch viel um dieses schnell wachsen und äh, Profit, aber irgendwie auch mhm. um innovativ zu. Sein, Probleme zu finden, die zu lösen. Und ähm, bei vielen von meinen Freundinnen, die wollen ja auch, das ist ja auch das Schöne an Social Media, dass man einfach seine Passion, die man hat, mhm. irgendwie ausleben kann. Und da geht es auch viel mehr darum, sagen wir langfristig glücklich zu sein, als jetzt Sehr kurzfristig wichtig. irgendwie was Sehr hochzuziehen, richtig, ja. das dann schnell zu verkaufen. Aber jeder Mensch ist ja irgendwie auch so ein bisschen anders gestrickt. Den einen macht vielleicht das mehr Spaß und den anderen das. Und ähm, ich bin da immer, glaube ich, manchmal zwischen beidem, äh, so weil ich das irgendwie, auf der einen Seite finde ich ja auch in meinem Job das so cool, dass es so kreativ ist, dass man sich so ausleben kann, auf der anderen Seite fände ich es auch mal cool, wenn man noch unabhängiger von social media werden kann. Ähm, und diese Startup-Welt, sowas zu gründen und so, das macht natürlich auch mega viel Spaß, wenn man total viel lernt. Aber man muss sich da halt auch mega krass eben committen und auch viel Risiko eingehen. Ja. Und ähm, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache. Also, oder wie wenn ich jetzt auch in so Unternehmen investiere, man weiß ja nie, wo das dann irgendwann landet. Also, ich weiß nicht, ein Beispiel, was man vielleicht kennen könnte,
1: wäre Fantasy, sagt das was? Sag mir vielleicht was. Mal? Ja, ich treffe ja. morgen Javi. Kennst du Javi? Nee. Nee, Yavi, Javi, Javi. Javi. Oh, doch, sie sag, ja, aber ich. Ja. Genau, und die hatte mir mal, als wir in einem Hotel gemeinsam waren, ja. letztes Jahr auf Kreta waren, <lacht> hat sie eine Fantasy-Story gemacht und hat sich, ja, ah. also, hey, hör mal rein, das ist voll spannend. Und ja. ich, ich fand das gar nicht so schlecht. Ja,
0: also Fantasy, das sind so erotische Hörgeschichten für Frauen oder die man mit seinem Partner hören kann. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil, sagen wir auch, aus meinem Freundeskreis kenne ich jetzt wenige Frauen, die sich so aktiv so pornos angucken würden. Und das ist halt so ein bisschen spielerischer mhm. zum.
1: Anhören. Kann man, ja. kann man wirklich machen. Ja. Kann man machen. Ganz genau. Und sag mal, wenn du sagst, du investierst in Startups, heißt, du steckst da wirklich dein Geld rein, genau. um dann, dann, dann irgendwann mal einen Profit daran ja, zu haben. zum Beispiel. Also irgendwann langfristig. Die meisten gehen natürlich auch, die meisten
0: ähm, scheitern ja eigentlich auch. Ähm, aber beziehungsweise bei mir sieht es jetzt, würde ich sagen, noch aktuell ganz gut aus bei allen. Ähm, aber für mich ist das halt auch cool, weil man auch sein Wissen natürlich weitergeben hm. kann. Man lernt selbst sehr viel. Und ähm, ich finde es einfach cool, Leute zu unterstützen, die so Ideen haben, die ich selber spannend finde, wo ich aber jetzt auch nicht die Zeit hätte, die irgendwie umzusetzen. Und auf der anderen Seite bin ich ja auch, wie gesagt, 25 und arbeite schon relativ lange, aber ich bin jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich will jetzt ein Haus bauen und mhm. ich will jetzt ein Kind bekommen. Also ich denke so, da habe ich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen Zeit. Das ist unendlich viel Zeit. <lacht> ähm, und <lacht> von daher finde ich das auch cool, so eben viel zu lernen. Und ich glaube, wie gesagt, ich Finde es auch mal gut, so ein bisschen Risiko einzugehen und am Ende kann man es ja trotzdem noch einschätzen, dass, der, dass man jetzt eben sich da nicht ähm, verschulden würde oder so, mhm. wenn jetzt irgendein Unternehmen... Ken,
1: kennst geht. du jedes einzelne Startup und die, die Eigentümer? Ist ja, das jetzt ja, genau. so, so Berlin-Connection? Ja, oder? tatsächlich mittlerweile
0: schon, dass das dann irgendwie so ist, dass viele das in Berlin wissen, dass ich ja. das mache und... Ähm, dass man dann irgendwie diese ganzen Pitch-Decks bekommt. So ein bisschen wie bei der Hülle der Löwen. Ah. Nur sagen wir, ich mache jetzt nicht so große Tickets äh, von irgendwie 100.000, sondern schon ein bisschen weniger. Aber ich kann ja dann auch den Unternehmen viel Expertise zum Beispiel auch bieten. Hm. Oder sagen wir, meine Reichweite ist ja auch manchmal dann hilfreich. Ähm, und das finde ich irgendwie, ja, ist irgendwie was ganz Spannendes. Ähm, ja, was irgendwie, also mir macht das auf jeden Fall Spaß, wenn man auch viel Neues einfach lernt. Ja. Ne? Vielleicht sollte ich nach Berlin ziehen.
1: Ah, also ah, Berlin so hat
0: schon so ein paar Vorteile, würde ich sagen, aber ähm, kommt natürlich darauf an, was man so langfristig so will. Also, mhm. hast du so eine Idee, wo du sagst, so, da willst du so in fünf Jahren sein? Irgendwie?
1: Das ist das Verrückte. Ich, ich bin ja nun echt nicht mehr so jung, aber ich habe nicht diesen, diesen, diesen reifen Masterplan. Ja. Irgendwie durch dieses Jahr Corona und meine Vollselbstständigkeit ist da halt. Alles noch nicht so, wo ich es eigentlich gerne ja. haben möchte, so gesetzt, ja. so, so, so gefestigt, sodass ich sagen kann: Okay, jetzt mache ich die und die und die Sprünge. Ja, aber eigentlich
0: ist ja auch, weil zum Beispiel meine beiden Eltern sind auch so klassische Beamte. Ja. <lacht> und da weiß man halt ja schon wirklich so, da ist ja gefühlt dein Leben fast schon so ein bisschen vorgeplant. Mhm. Es ist halt sehr sicher, ne? Richtig, absolut <lacht> nicht, sicher. Nicht so wirklich kreativ. Kommt natürlich immer drauf an. Ich weiß nicht, ob es kreative Beamtenjobs irgendwie gibt. Ich kann mir vorstellen, bei der Polizei kann man vielleicht auch schon ganz vielleicht, spannende ähm, Sachen. Prävention. Machen vielleicht. Ja, aber es ist halt so, es ist halt alles schon so vorgeplant, ne? Mhm. Und das hat halt so seine Vor- und Nachteile, und ich glaube, wenn man halt auch so jemand ist, der viele Ideen hat und der so eine
1: Flexibilität will, da ist natürlich schon Selbstständigkeit sehr cool, aber man hat eben halt auch mehr Risiko. Ne? Ja, ich würde gerne ich würde gerne erstmal viel reisen. Ich möchte gerne reisen und mehr, also verschiedene Kulturen kennenlernen, ja. auch meine englische Sprache verbessern. Ich, ja. ich arbeite, ich möchte jetzt an Dingen arbeiten, an denen andere mit 18 gearbeitet haben ja. oder mit 19, 20 so ins Ausland gehen und einfach mal da mitleben und ja. dort Geld verdienen. Aber ich finde, ich von- weiß nicht, ich habe da auch gestern mit drüber gesprochen, man denkt immer, sowas muss man
0: alles irgendwie gemacht haben, bevor man 30 oder so ist, mhm. aber ich glaube eigentlich, nee, das verschiebt sich ja auch alles immer mehr äh, ja. und selbst so, ich weiß nicht, selbst mit mit 60 kann man auch nochmal irgendwie die Welt bereisen und mhm. keine Ahnung und ich glaube, das ist voll voll wichtig, für, weil viele denken das ja auch immer, oder das schreiben ja auch immer viele so, ja, sollte ich jetzt meinen Job kündigen, sollte ich mich <lacht> jetzt auch selbstständig machen oder keine Ahnung und ich glaube, es gibt, also das muss man nicht machen, wenn man jung
1: ist, sondern mhm. das kann man halt dann machen, wenn man Sich bereit zu fühlen. Mhm. Ich habe mich damals wirklich nie bereit gefühlt. Ich wollte nie von zu Hause weg. Ich wollte, Englisch war mir völlig egal. Ich habe gedacht, ach naja, mir und mir doch Wurst. Und heute denke ich mir so, Mensch, Adrienne, du hast irgendwie diesen Zug verpasst. Also ich kann Englisch sprechen, aber es ist halt besser, wenn man einfach mal irgendwo mitgelebt hat. Also mit meinen Urlauben in den Staaten da. Ja. War es dann wirklich Top? Nee, <lacht> Quatsch. Aber mir fehlt halt irgendwie so dieses ganze Kulturelle. Ich möchte ja. einfach noch unglaublich viel lernen, lernen, lernen und irgendwie, muss ich sagen, auch dieses ganze politische Thema. Ich meine, durch Corona ist es ja irgendwie anscheinend in, auch in allen Menschen irgendwie hochgekommen. Ja, es, 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 es polarisiert, es ist wahnsinnig interessant. Aber ich für mich selber muss, muss einfach, einfach mir eingestehen, ich habe davon echt zu wenig Ahnung. Ja. Und das ist das, was mich so richtig nervt, was mich wirklich echt ja. nervt. Ich das kann man ja ändern. Ja, das, das kann man absolut <lacht> ändern, auf jeden Fall. Ähm, du hattest jetzt gerade die Höhle der Löwen angesprochen, yeah. dass du zwar das, du machst es auf, auf einem kleineren Level, wenn yeah. du da investierst. Wir hatten, oder ich habe das sehr, sehr fleißig beobachtet, dieses ganze Beispiel der pinken Handschuhe. Yeah. Sag mir mal aus deiner Sicht, was dich an diesem Thema ähm, gestört yeah. hat, was, was für dich diese, diese Hauptproblematik yeah. ist, um damit ich das mal für mich ja. so verstehe. Denn ich sag dir da mal meine, ja. meine Sichtweise. Also was mich einfach
0: sehr gestört hat, war auf der einen Seite, dass sie quasi eine Sache zu einem Problem gemacht haben, die eigentlich gar nicht so wirklich ein Problem ist. Weil ähm, ich finde jetzt einen Tampon zu entsorgen jetzt nicht super problematisch oder unhygienisch. Also wenn ich ja. jetzt irgendwo unterwegs bin oder selbst zu Hause, dann wickle ich jetzt meinen Tampon einfach in Klopapier ein und entsorge das. Und Wie gesagt, Mhm. man kennt ja seinen Körper, für einen selber ist das ja eben normal, sich damit zu befassen und da braucht man jetzt eben, sehe ich das jetzt nicht ein, dass man da so einen pinken Handschuh braucht und dann ist es natürlich auch, ja wie gesagt, es produziert zusätzlich Müll, Mhm. Ähm, wie gesagt, man könnte eben andere Sachen nehmen, die es auch einfach schon gibt und dann ist natürlich auch so ein bisschen dieses Stereotypische, dass man sagt, ah, Frauen, ja die brauchen wahrscheinlich so einen pinken Handschuh, weil alle Frauen mögen irgendwie pink. Und ähm, ja, und das ist halt so total ähm, voller Klischees und das ist halt super schade. Ich meine, an sich könnte man sagen, cool, dass so Männer sagen, ja, wir wollen auch Frauen helfen. Aber ich glaube, sie hätten einfach noch mehr Frauen befragen sollen. Mhm. Vor allem, wie gesagt, mehr aus der Feministen-Ecke, weil es gibt einfach schon so viele Frauen, die wirklich dafür kämpfen, dass so die Periode mehr normalisiert wird und dass das auch für ja. Männer ein normaleres Thema wird, so den weiblichen Körper zu verstehen und eben nicht zu denken, äh, voll unhygienisch, wenn jetzt ein Hm. Mensch am Menstruieren ist. Ähm, Und das haben sie ja dadurch eher noch ein bisschen mehr quasi gefördert, dass sie gesagt haben, nee, also wenn du einen Tampon einsorgen willst, dann Hm. bitte in so einem super hygienischen pinken Handschuh.
1: Aber haben die die das denn wirklich genau so ausgedrückt oder ist es vielleicht einfach auch so rübergekommen? Weißt du, ich meine? Ich finde, ich, ich finde jetzt so für mich, mich stört der pinke Handschuh überhaupt nicht. Ja. Also wenn die jetzt einen pinken Handschuh machen, meine, meine Güte. Ich hatte selber dieses Beispiel, ich, wir standen in der, äh, auf der Autobahn im Stau und ich habe eine unglaublich starke Periode. Ja. Das heißt, bin von, keine Ahnung, 40, 45 Minuten kann da mal so ein, der größte Trampon ja. voll sein. Ich habe dann so einen Polizisten angebettelt, dass er mich bitte durchlässt. Und wir waren ja. am Anfang diese Unfallstelle, damit ich irgendwie lau- loslaufen kann zum nächsten ja. Rasthof. Der hatte dann übrigens geschlossen und ich musste über diese... <lacht> Über diese, wie nennt man das, diese Begrenzung da springen und dann, meine ganze Hose war eigentlich schon ruiniert und habe mir den dann nur noch so rausgezogen. Meine Hand war voller Blut und ich hätte mir wahrscheinlich wirklich gewünscht, ich hätte irgendwas dabei gehabt und wenn es irgendeine Tüte gewesen wäre, aber ich hatte einfach nichts. Ich hatte da einfach dort und ich sah aus wie wie ein, wie so so gemästet halt. Also ich Äh, meine. Wie abgeschlachtet. (lacht) Und und da denke ich mir so, ja, meine Güte, wenn ich jetzt so einen Handschuh gehabt hätte, okay, ich meine, man muss dieses Produkt ja auch nicht kaufen. Aber ich, ja. finde, ich finde es echt schlimm, dass die Jungs halt komplett so eingestampft wurden. Also ich finde, es gibt einfach sehr viele Gründe, die so dagegen
0: gesprochen haben, ja. so ein Produkt herzustellen, nämlich schon allein die Umweltgründe. Aber war und das nicht im, sogar
1: recycelbares Zeug? Das war doch noch nicht mal so richtig m- Plaste.
0: Ja, du oder also Gummi nee, das, oder der Handschuh war m- aus was recycelbar, ist, aber ja. also, sobald du den weggeworfen hast, mit dem Tampon drin, konntest du nicht mehr recyceln. Okay. Also war es eigentlich Müll sozusagen. Und äh, das ist dann halt einfach so, ja irgendwie schade, dass es so, so ein Produkt gibt, finde ich, wie gesagt, mhm. was halt doch so die Menstruation als was Unhygienisches darstellt. Das fand ich halt einfach nicht so gut gelöst und wie gesagt, und dann irgendwie diese Kombination mit den Klischees und das ist so, ja, weil wie gesagt, wenn ich jetzt jemanden daten würde und der, würde, der hätte so pinke Handschuhe was sich zu Hause, <lacht> damit ich dann würde ich da meinen Tampon, und um würde ich denken, hä, das sollte doch eigentlich so was ganz Normales sein. Ich stell doch einfach Mülleimer ins Badezimmer
1: und dann ja. weiß ich auch, woran ich bin. Ähm, ja, aber er würde ja niemals ein Date kommen und <lacht> sagen, so ja hat einen pinken Handschuh, habe ich hier bei der Höhle. Dann <lacht> aber äh, mir haben wirklich viele geschrieben, die hätten den Handschuh zum Beispiel auch gekauft, weil die halt ähnliche Probleme, ja. Probleme hätten. Aber gut, man kann sich jetzt auch einen normalen Gummihandschuh nehmen. Ja, genau, das ist dann halt so ein bisschen das Ding. Und ich glaube,
0: also ich glaube schon vielleicht, dass viele da so ein bisschen überreagiert, haben ja auch manche vorgeworfen. Also ich würde sagen, ich habe äh, hab ja auch äh, ein Video gemacht und da habe ich das aber auch eher diese Kritikpunkte ja. gesagt. habe ich jetzt nicht gesagt, was seid ihr für dumme Trottel oder keine Ahnung. Ich würde jetzt auch die Leute einfach so beleidigen. Ich habe einfach die Kritikpunkte aufgeführt hm. und ich finde schon, ja, wie gesagt, das fand ich für mich schlüssig aber ich sehe da jetzt auch nicht, dass eine Einladung darin, dass eben, wie das ja der Fall bei dem war, dass Menschen ihnen dann Mord drohen oder so schicken. Da ja. ja, denke ich so, ey, okay, vielleicht war jetzt euer erstes Produkt so ein bisschen so ein Fail, aber die können ja immer noch wieder was Neues starten, so, warum nicht? Also, das finde ich jetzt, äh, sollte man jetzt auch nicht die direkt auch wieder so canceln, sondern den einfach dann noch eine neue Chance geben, aber sowas ist einfach, also, ich würde sagen, da gibt es so viele andere Periodenprodukte, ja. die irgendwie besser oder spannender wären, ähm, die man also mich hat es nicht
1: gestört, mich hat es ja. nicht angesprochen, nicht gestört, ich, meine, meine Güte, ich fand halt einfach diese ganze, die ganze Debatte darum mega, mega krass, ja. weil ich muss echt sagen, alle feministischen Accounts, darf man das sagen, feministische ja. Accounts, oder ist es ja, keine kann Beleidigung? kann sagen, nee. Ich fand es halt teilweise echt auch ein Zacken schon drüber, muss ich sagen, ja. das war nicht mehr menschlich, ich fand irgendwo, die Menschlichkeit ist komplett auf der Strecke geblieben, mhm. es war einfach nur noch, so jetzt sagen wir denen mal, wie blöd wir das finden und ja. ihr seid noch dazu Männer. Ja. Wäre es anders gewesen, wenn es Frauen gewesen wären? vielleicht, wenn es Frauen diesen pinken Handschuh ähm, wahrscheinlich, vielleicht milder? Wahrscheinlich schon, kann ich mir schon vorstellen. Das wow. hat mich echt geschockt. Also ich ja. muss echt sagen, was ich da bei manchen Accounts so gelesen habe und vor allen Dingen die Communities, die sind dann richtig abgegangen. Ja, das fand ich auch krass. Also, wie gesagt, das,
0: das mit dem Morddrohungen oder so, das ist halt so, niemand sollte seinen mhm. Frust an so Menschen dann einfach nee. auslassen und so. Ich meine, dann lass die einfach in Ruhe oder sag ihnen einmal,
1: dass sie es nicht cool findet, aber okay, so ihr müsst dann nicht nicht übertreiben. Gibt es da irgendwas, wa- was du empfehlen könntest oder was, was, also wie man jetzt, es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas jetzt ähm, passiert, dass dann ganze Communities aufspringen und dann da loswüten. Mhm. Was, wie, wie geht man am besten an diese Sache ran? Was hättest du denen von Pinky Gloves vielleicht geraten? Mhm. Oder was hättest du vielleicht mit deiner Community einfach dann nochmal sprechen sollen? Also ich glaube, ich würde sagen, eigentlich versuche ich das auch immer so ein bisschen ähm,
0: mitzugeben, dass man halt, wie gesagt, im Internet ja auch eher ähm, konstruktive Kritik geben sollte mhm. und jetzt wie gesagt nicht ähm, beleidigen werden sollte, mhm. weil ähm, bestimmte Sachen kann man dann ja auch zur Anzeige bringen. Richtig. Ähm, und da gibt es auch verschiedene Organisationen wie Hate Aid zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wenn da jetzt wirklich einer einen ganz krass beleidigt, ähm, kann man das eben da anzeigen. Ähm, und das lohnt sich auch schon bei manchen mhm. Sachen, das eben zu machen. Äh, oder wenn das dann eben wie so unter Rufmord oder so fällt, ähm, das ja, also das finde ich das schon wichtig, weil nur weil es jetzt das Internet ist und man irgendwie einen Fake-Account erstellen kann, heißt es halt nicht, dass das so ein Freifahrtschein ist. Ne?
1: Aber es war ja schon eine, eine enorme Welle an Kommentaren. Ja. Auch so von, kein Fake-Accounts von tatsächlich echten Profilen, das stimmt. die dann aber für mich genauso übers Ziel hinausgeschossen sind. Ja. Aber sowas kann man da einfach nicht mehr verhindern, oder? Wenn das einmal brennt, dann brennt es, oder? Ist wie so ein Streichholz, ja. was jeder, jeder einzelne Account da hingeworfen hat und am Ende war dann die Flamme da. <lacht> ja, irgendwie war das schon, also das das ist schon manchmal ein bisschen crazy, so diese äh, hm. Macht. Die, diese Macht, genau. Würdest, ja. würdest du sagen, dass Influencer heute so die Macht haben, also auch so eine Art Macht haben wie Politiker, dass die auch in gewisser Weise Meinungen steuern können?
0: Ja, schon. Ich meine, man hat es ja so ein bisschen vielleicht auch bei Rezo, glaube ich, gesehen. Ähm, oder also es sieht man schon, wenn viele Leute zum gewissen Thema was machen, äh, oder irgendwie da kritisch sind, dann hat das schon manchmal große Auswirkungen. Also, Aber hm. immer noch nicht ganz so übergreifend. Also ich finde zum Beispiel, selbst bei manchen Themen, auch wenn wir jetzt beim Feminismus bleiben, ja. ähm, also es gibt ja auch manche Gesetze, wo ich jetzt auch sagen würde, ich fände das cool, wenn man die mal so streichen würde. Ähm, was zum äh, Beispiel sagt? Zum Beispiel, es gibt ja ein Gesetz in Deutschland noch immer, dass quasi, wenn man jetzt als Frau eine Schwangerschaft abbricht, also quasi abtreibt, dass ja. das ja eine Straftat ist. Außer halt so unter bestimmten Bedingungen. Und ich meine, niemand sollte jetzt leichtfertig ein Kind, ähm, also eine Abtreibung begehen. Aber ja. ich finde schon alleine, dass im deutschen Gesetz immer noch steht, dass das eine Straftat ist. Das finde ich so schlimm irgendwie und so altbacken, dass ich so denke, kann man das nicht einfach mal ändern? So kann man das nicht einfach mal so ein bisschen an die heutige Zeit so Anpassen. anpassen? Und einfach das auch mehr so machen, dass man Frauen halt da mehr unterstützt, weil in Deutschland ist ja die Lage auch eben so, dadurch, dass das Thema Abtreibung so tabuisiert wird ähm, und das ist halt, wie gesagt, so durch das Gesetz, du musst dich ja erst ähm, quasi beraten lassen und dann kannst du quasi erst eine Schwangerschaft abbrechen, Ähm, haben natürlich viele auch so eine Hemmschwelle. Und ähm, dadurch, dass da ja steht, dass das eine Straftat ist, gibt es, sehr wenige Gynäkologen und Gynäkologinnen, die ähm, Schwangerschaftsabbrüche machen. Das heißt, Mhm. also in Köln hat mir, glaube ich, eine Freundin mal gesagt, gibt es drei aktuell. Und ich meine, Köln ist schon eine große Stadt. Und und es gibt halt eben manche Bundesländer, wo es so wenige Ärzte gibt, die das machen, dass es halt super belastend ist, Mhm. eben für so eine junge Frau. Und man weiß ja manchmal nie, warum halt eben Mhm. jemand eine Schwangerschaft abbrechen will. Und da würde ich mir halt schon wünschen, dass man sagt, so ey, wir, wir ändern das mal. Wir wollen eben, dass Frauen eigenständig über ihren Körper entscheiden dürfen und ähm, dass sie dann unterstützt werden so bei ihrer Entscheidung und nicht, dass das so ein, so ein Drama ist, sozusagen, dass man so Schuldgefühle aufbaut, weil man irgendwie das ja. tut, was für einen selbst das Richtige ist. Ähm, das, das ist ja ganz oft so, dass haben. uns äh, irgendwie andere sagen, wie wir zu sein haben, ja, total. wie wir sein müssen. Ähm, und äh, das ist halt irgendwie... Mega krass. Ich meine, manche sagen auch so, es gibt so, ich glaube auch ein paar feministische kann die sagen so, man sollte das einfach umdrehen, dass quasi, weil eine Vasektomie bei den Männern ist ja, äh, kann man ja umkehren, dass quasi alle Männer von Anfang an eine Vasektomie haben und wenn sie sich bereit fühlen, dass sie dann ähm, <lacht> ja, so. erst Kinder zeugen könnten. Okay. Wo man auch sagen würde, ja, es wäre schon krass, wenn man jetzt auf einmal am Körper, voll über den Körper von Männern entscheidet. Aber man entscheidet ja irgendwie auch über den Körper von Frauen. Und das finde ich halt so krass, dass in manchen Ländern, das ja auch wirklich so ist, dass halt Frauen einfach nicht so über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen. Und ähm, ja, oder man hat das ja selbst irgendwie ähm, bei anderen Themen auch selbst, ne, das Kleidung. Ich meine, wahrscheinlich siehst du das auch oft auf Social Media. Man wird so oft für die Kleidung ähm, verurteilt, wenn man zu viel, zu wenig anhat oder wenn das man bei Frauen irgendwas so ein Dauer-Thema. sieht. Genau, genau. Ist so, ja, man sieht aber gerade deine Nippel oder man sieht das und das oder Du hast ja Achselhaare, keine Ahnung. Genau. Und bei Männern würde man das einfach so, ja, der hat halt Achselhaare oder keine Ahnung. Und das mhm. ist so krass, dass es immer noch so viele Dinge gibt, wo Frauen sozusagen so kritischer beäugt werden. Und das spiegelt sich ja dann auch so in so vielen Sachen wieder, dass eben ja auch deswegen Frauen viel mehr an sich zweifeln. Und das ist so schade, weil ich sehe das in meiner Community auch oft, oder auch selbst bei mir persönlich, dass man so oft immer so denkt, ja, ist man halt nicht, wie gesagt, schön genug oder äh, das und das. Und bei Männern hat man das halt doch eher seltener, dass die ähm, eher so an sich zweifeln.
1: Aber, Aber ist das nicht vielleicht sogar von Frauen selbst gemacht? Weil wir halt eben wirklich auch ganz oft wirklich an uns zweifeln. Einfach so, guck mal, du kennst ja auch die Tage vor den Tagen, wo man sich irgendwie, es gibt so Tage, da kann man sich einfach nicht leiden. Du, du mhm. siehst dich an dem einen Tag im Spiel ist du so, wow, und an dem anderen denkst du so, oh mein Gott, was ist los? Sind wir das nicht auch zum Teil selbst, auch wie wir Frauen miteinander Aber das umsehen? sind ja
0: so ein bisschen die, auf der einen Seite die Hormone und ja. ich glaube auch viel mancher durch die Werbung. Also ich finde, mhm. wenn man sich so manche Werbung irgendwie anguckt, klar, manche Filme machen das jetzt eben immer mehr, dass sie auf die Diversity sozusagen Wert legen ja. oder auch Frauen mit Cellulite zeigen, aber selbst... Vor fünf bis zehn Jahren, da war das ja nicht ja, normal. Da war, top, da war jede Frau geglättet. und ja. da war das so normal, dass du so wusstest, ah ja, die Werbung ist gephotoshoppt. Hm. So, da wusste man das genau. und dachte so, es ist voll total verrückt irgendwie. Das, warum hat man das so angefangen, hm. so, so Frauenbilder zu zeichnen quasi oder zu erschaffen, die halt so unrealistisch sind? Und ich glaube halt, dass mit diesem Frauen untereinander... Das finde ich halt immer eine total traurige Vorstellung, weil es gibt auch so einen Begriff dafür, der heißt Misogynie. Äh, miso, warte, misogynie. Ja. So. Also, das ist sozusagen verinnerlichter Frauenhass, dass man immer so sagt, ähm, ja, ich bin nicht so wie andere Frauen. Oder ähm, ja, die meisten Frauen sind ja so und so. Und ich denke, wenn man das halt immer sagt, dass man so schlecht über andere Frauen denkt, ja. wie soll man denn dann an Frauen glauben oder auch mhm. andere Frauen unterstützen, wenn man halt schon generell negativ denkt. Und ja. Wenn man sagt, nee, ich mache lieber was mit Männern. Weil du kennst doch gar nicht alle Frauen. So, Warum sagt man dann direkt, nee, ich will gar keine Frauen kennen, denn
1: ich will gar keine weibliche Freundin haben. weil Ich kenne das ganz oft. Mir. Ganz ja, viele Frauen sagen das von vornherein. Und ich bin immer nur mit Jungs klargekommen. Also ich bin jemand, der so, mit Jungs gespielt ja, hat. Ja, aber dann, und ich bin so, okay,
0: dann krass. gib doch mal Frauen eine Chance. Mhm. Weil ich habe das zum Beispiel in meinem Umfeld so... Ähm, dass ich halt viele Frauen um mich rum habe und ich will jetzt wieder mal anfangen, auch mehr Männer sagen wir in meinem Umfeld <lacht> okay. zu holen, quasi weil ja man kann sich ja auch immer gut mit Männern eben austauschen ja. und von, voneinander eben lernen. Ähm, aber dass man dann trotzdem nicht so in Konkurrenz denkt, sondern eher einander unterstützt. So weil nur so kommt man ja irgendwie auch voran. Mhm. Klar, ich finde manche sollte das so ein bisschen, gleichwertig sein. Nicht, dass das so eine Freundschaft ist, wo so die eine Person nur nimmt und die andere irgendwie nur gibt. Aber ich habe da schon viel in meinem Freundinnenkreis, dass man so wirklich so, das versucht so zu leben, so dieses einander unterstützen. Weil es gibt ja schon so viele ja Menschen, die Frauen irgendwie Dinge in den Weg stellen. Warum sollen wir uns dann noch, also die, ja,
1: sagen wir, Chancen verwehren? Irgendwie? Aber es ist ganz oft so. Es ist wirklich, es ist immer noch ja. auch so, in meinem finden, es ist unangenehm, es ist schon auf der Straße so, man, man, man spaziert einfach irgendwo lang. Okay, das ist jetzt das letzte Jahr vielleicht eher zu kurz gekommen, dass ja. man in der Stadt jetzt irgendwie da shoppen geht und was weiß ich. Ja. Aber die Blicke mancher Frauen zu anderen Frauen, ist ich finde das echt gruselig. Ja. Ich verstehe das gar nicht. Da wird auch nicht mehr gelacht, da wird einfach nur so, hm. Und ich denke mir, warum? Ja. Ich bin dann halt auch manchmal so, ich sage, lächeln. <lacht> ja. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ich glaube, dann muss man es so, natürlich so, irgendwie auch... Irgendwie so ein Feindbild irgendwie. Die, die andere könnte mir ja hier den Typen wegnehmen. Ja. So, ein, so ein Unfug. Ja,
0: voll. Ein also Unfug. das ist halt... Das finde ich halt immer so schade, wenn man das so in sich... Drin, also ich glaube, jeder ist natürlich auch mal neidisch oder denkt auch mal so, ja, warum hat die jetzt den Job bekommen und ich nicht? Aber dann denke ich ja am Ende so, das hat ja nichts mit ihr zu tun, sondern irgendwie auch ein bisschen was mit mir. Also warum ich jetzt neidisch bin oder wäre ich jetzt besser mhm. äh, vielleicht in... Oder wäre ich jetzt auch ein besserer Fit, sagen wir zu irgendeiner Marke, ja. dann wäre das ja auch nicht so gekommen. Und dann macht es ja gar keinen Sinn, jemand anderes dafür zu hassen, dass die Person einfach so ist, wie sie ist, wenn man eigentlich innerlich nur eifersüchtig und neidisch ist. Aber ich glaube, viele denken immer, das ist dann leichter, das auf andere zu projizieren. Genau. Ja, die ist so, die ist eh viel zu ehrgeizig und viel zu das und sich das dann so, anstatt zu sagen... Vielleicht war ich aber ja nicht ehrgeizig genug oder vielleicht hätte ich das anders Mhm. machen können. Und ich glaube, da muss man immer viel auch noch mal so an sich immer arbeiten.
1: Würdest du aber sagen, das ist in so einer großen Stadt wie Berlin vielleicht einfacher, auf so Gleichgesinnte zu treffen, auf auf Frauen, die auch so ähnlich denken und ticken, als wie vielleicht in so so einem Dorf wie Dresden? also ich glaube, man muss da halt schon immer aktiv danach
0: suchen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig. Oder man kann das ja auch selbst mal so ein bisschen initiieren. Mhm. Weil ich glaube, es gibt schon immer viele Frauen, auch die mehr so gute Freundinnen auch irgendwie suchen und hat ja gar nicht so wissen, wo man die jetzt so direkt ähm, findet, weil man ja auch manchmal, es äh, kennen ja viele wahrscheinlich, dass man, man halt immer so seine Freunde aus der Schule, aber irgendwann wächst man da ja auch so ein bisschen Richtig, raus. und dann man muss entwickelt man sich ja tatsächlich auseinander. Voll, und dann muss man sich ja auch mal so ein neues Umfeld suchen. Hm. Und da gibt es aber auch viele Netzwerke, ähm, eines ist auch ganz kurz, cool, die heißen Global Digital Woman, ähm, wo es halt viel so um Frauen in so digitalen äh, digital Berufsbranchen geht, die sie so vernetzen können. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen. Oder selbst, das ist so ein bisschen komisch Eigentlich ich hatte auch selbst mal bei über Bumble mal so eine Freundin zum Yoga machen gesucht. Oder so. Ja. Hat das, das geklappt? Ja. Geil. <lacht> also und sowas kann eben auch funktionieren, wenn man da einfach mal so ein bisschen offen ist. Ich meine, wie gesagt, mittlerweile lernen so viele auch ja ihren Partner oder Partnerin online kennen. Warum dann nicht auch
1: eine Freundin? Eine Freundin, ja. Es ist total, <lacht> es ist wirklich abwegig. Wenn du es meinen Eltern erzählst, dann denken die Mensch, was, was erzählt die da eigentlich? Die ja. sind doch so alte Schule so, man hat da ja die, die Menschen, die man von, keine Ahnung, vom Kindergarten kennt. Ja, kennen. aber gerade
0: auch mit Corona halt ist sowas ja gar nicht so schlecht. Ja, auf okay. jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Ich guck mal weiter auf meine kleine, ja. auf meine kleine Notizzettel. <lacht> <lacht> ähm... Magst du die heutige Diana mehr als die damalige? Ich glaube
0: schon, ja doch. Also weil ich halt einfach mich auch sicherer fühle in dem, was ich irgendwie mache. Weil, ähm, ja wie gesagt, ich hatte früher, habe ich mich viel mehr auf so Äußerlichkeiten immer konzentriert und habe mir deswegen dann auch immer so total Stress gemacht oder wollte immer irgendwelchen also oder ich bin auch so voll im sagen wir mal ein bisschen Konsum manchmal versunken ja. ich meine das ist ja in unserer Branche ja auch eben sehr viel ne? wie gesagt es geht viel um konsumieren kaufen und so und irgendwann dachte ich so boah ich will gar nicht alle zwei Wochen irgendwie ein Klamottenhaul machen weil ich doch selber als Mensch gar nicht alle zwei Wochen neue Klamotten kaufen will und dann habe ich auch irgendwann in Köln meine ganzen Möbel sozusagen verkauft Ich ja. habe jetzt gerade so eine möblierte Wohnung ähm, wo ich dann irgendwann jetzt mal entscheiden will, wann ich ja. hier was für eine Wohnung suche, wie groß die irgendwie sein soll, was für Möbel ich da drin haben will, weil ich aber nicht so viel wieder ansammeln will. Und äh, früher habe ich halt so viel immer gekauft, weil ich dachte, ich muss das immer mit den Leuten teilen, weil ich aber immer nur so Themen gesehen habe und nicht so gedacht habe, ja, eigentlich kann ich ja auch die Leute ähm, bei aktuellen Themen mhm. mitnehmen oder auch, ähm, wie gesagt, über so persönliche Dinge das mehr kommunizieren, dass man gar nicht so abhängig ist jetzt von... Also, dass mir die Leute eben nicht folgen, weil ich so einen coolen Klamottenstil habe, sondern eigentlich wegen anderen Sachen. Und das ist mir eigentlich viel, viel lieber. Ähm, Und ich habe auch das Gefühl, halt so ein bisschen langfristiger. Weil ähm, ich glaube, heutzutage muss man ja dann voll sich überlegen, wie man Social Media auch so angeht. Und ich denke manchmal auch so, hätte ich, also, würde ich jetzt heute nochmal neu anfangen, hätte ich, glaube ich, auch eine andere Strategie gehabt. Weil ich glaube, viele unterschätzen immer, dass man auch mit so Nischen, dass das sehr viel bringen kann, ne? weil ähm, zum Beispiel, wir haben ja auch so einen ähm, Finanzratgeber geschrieben, eben mit Finanzfluss, das ist so ein, auch ein Account, eigentlich die machen YouTube-Videos, ähm, haben einen Instagram-Account, Podcast mhm. zu Finanzen und die machen halt alles um Finanzen ja. und ich meine, das ist ja so ein wichtiges und großes Thema, dass es das voll Sinn macht, dass die sich nur mit Finanzen befassen und ähm, das Gleiche kann man natürlich auch nur mit Mode machen oder nur mit Secondhand mode oder so. Ähm, aber ich wollte damals irgendwie immer alles so ein bisschen machen, aber habe gerade zum Beispiel gemerkt, bei so Beauty-Themen oder so, dass eigentlich kann ich das gar nicht so gut. Und das habe ich dann immer so gestresst, <lacht> ja. dass ich das irgendwie nicht so konnte. Und ich wollte das aber irgendwie immer können. Da dachte ich so, warum mache ich das eigentlich? Hm. Und jetzt suche ich mir halt viel mehr so Themen raus, die mir irgendwie Spaß machen oder wo ich selber auch nochmal was dazulernen Mhm. kann und das bringt mir dann schon irgendwie viel, viel
1: mehr. Und wie wie kommst du auf deine Themen, die du jeden Tag quasi... Ein bisschen unterschiedlich. Auf der
0: einen Seite habe ich so... ja quasi so eine ähm, Werkstudentin die hilft mir immer so dass wir wir haben mittlerweile sowas wie so ein Female fact Friday wo wir immer so Themen äh, machen viel so um den weiblichen Körper ja. aber ich höre halt auch eigentlich fast jeden Tag Nachrichten und wenn da irgendwie was ist wo ich so denke boah das beschäftigt mich gerade mhm. voll dann äh, teile ich eben auch das ähm, und versuche halt immer mehr so ein bisschen auch zu gucken ne so wo will ich vielleicht irgendwann sein oder wer will wie will ich von anderen gesehen werden und ich denke mal halt so, in fünf Jahren wäre das halt schon cool, wenn man mich auch mehr als wie so eine Art Investorin sieht und als Frau, die irgendwie Frauen hilft, äh, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, aber auch eben äh, sich sonst selbstbewusst zu fühlen, wenn es eben um ihre Karriere und Finanzen mhm. ähm, geht. Und da versuche ich halt jeden Tag, das auch so immer mehr mit meinen Inhalten irgendwie auszudrücken. Mhm. Klar, ist ist auch nicht immer so leicht. Und man hat halt eben auch viele Tage, wo man sich nicht mal so gut fühlt, wo man auch nicht so sicher mit allem ist. Ähm, aber am Ende, ist immer auch so von man, man lernt ja auch nur durch so allem, also durch alles, was man macht dazu. Und ich denke auch so, wie, ja. ich, wie du jetzt sagst, du hast jetzt mit 36 quasi nochmal neu deine Karriere angefangen, könnte ich das ja auch irgendwann nochmal machen, wenn jetzt alles in die Hose gehen sollte. Ja, so. ist alles möglich. Genau, und dann ist es so, dann macht man es lieber, als dass man dann denkt ja, aber ich mache jetzt trotzdem weiter Beauty, weil das ist ja so sicher oder so. Wenn es ja. aber gar keinen Spaß macht, so.
1: Ja, ich bin da auch noch komplett, äh, weder Fisch noch Fleisch noch irgendwas, <lacht> ich, ich bin da auch komplett in der Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 37 nochmal in der Findungsphase sein könnte. Ja. Das ist total verrückt, aber es ist halt so, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, wo ich in fünf Jahren sein möchte. Ja. Das ist total, es ist, ist seltsam. Das möchtest du nicht, oder? Mit 37? Wäre das für dich eine, eine, eine gruselige Vorstellung? Boah, ich wette, das ist aber auch gar nicht so
0: abwegig. Also ich glaube, mhm. es gibt halt so viele, also zumindest sehe ich das auch viel bei ähm, so älteren Bekannten, die ich so kenne. Älteren naja, Bekannten? Naja, nicht ja, nicht alt, aber nicht, ne, wo man dann auch manchmal so, zum Beispiel auch so in meinem Alter dann dachte, mhm. man muss mit 25 schon heiraten und Kinder bekommen. Ja. Und das sind dann Leute, die sich aber vielleicht dann zehn Jahre später dann doch wieder scheiden, mhm. weil sie sich dann doch auch noch nicht genug ausprobiert haben und äh, vielleicht irgendwie auch Dinge nochmal anders machen wollen. Mhm. Und ich glaube, ja, da sollte man gar nicht immer an irgend so gewissen Dingen so festhalten, ne, dass das so und so sein muss, weil ich weiß nicht, so, du bist ja auch, so solange man ja irgendwie noch Motivation
1: hat und Lebenslust und so ist das ja alles ich voll okay. Ich habe jetzt auch gerade Bock voll dieses, dieses Social ja. Media Ding zu machen. Ich kann ja aber nicht sagen, ob ich in fünf Jahren wirklich noch Social Media machen werde. Ja. Kann auch sein, dass ich komplett ja. mich in eine ganz andere Richtung weiterentwickle.
0: Ja, und ansonsten hast du ja trotzdem immer noch eine Ausbildung quasi R- als richtig. Polizistin. Das, so.
1: ja. Polizistin werde ich wahrscheinlich nie wieder. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, aber, aber ähm, ich habe ein Bankstudium gemacht ja. vorher. Ah. Also und aber ob ich mich jemals wieder hinter irgendeinen Schreibtisch klemmen will? Ich glaube, ja. ich bin nicht der typische Schreibtischtyp. Ja. Ich sitze so schon oft genug in meinem Homeoffice vor diesem ja. Laptop. Och, mir fehlt echt so diese, diese ganze Freiheit. Aber mal gucken, mal gucken, ja. wo es mich verschlagen wird. Wir werden ja bestimmt. Ja. Ich werde von dir hören ja. und lesen und du von mir vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall. Sie hat ihren Account gelöscht. <lacht> ich hoffe nicht. Aber, aber sag mal, um das, das ganze Thema Weiblichkeit und ähm, Gleichberechtigung... Wie wäre denn für dich mal so fiktiv gedacht, wie, wie, wie sollten andere Menschen oder wie sollten Menschen Frauen sehen? Mhm. Was wäre für dich die die na nicht die perfekte Frau, aber ja. in der Gesellschaft wie, wie würdest du da so die doch die perfekte Frau jetzt sehen? Die perfekte ja. Frauenrolle ist auch wieder albern. Nee. Also ich glaube halt schon, dass es
0: eben schon noch gleichberechtigter sein muss. Weil ich glaube viele Männer, das hört sich immer so doof an, weil also Männer haben halt schon viele Privilegien und viele erkennen das nicht. Ich ich, ich höre wahrscheinlich jetzt schon im Hintergrund irgendwelche Männer, die so sagen, ja, aber Männer werden auch diskriminiert. Ja, aber das kommt halt nicht so häufig vor. Mhm. Zum Beispiel, wenn wenn ich jetzt einen normalen Job suchen würde, dann wäre das gar nicht so unabwegig, dass mich jetzt auch jemand fragen würde, ja, haben Sie denn einen Partner oder ja, wie sieht das denn Mhm. bei Ihnen mit Kindern aus? Und das wird ein Mann halt fast nie gefragt. Ja, Es gibt eben viele Männer, die dann ähm, zum Beispiel sich, äh, wo es dann manchmal nicht so leicht ist, wenn jetzt ein Mann nach einer Trennung irgendwie das Sorgerecht oder so bekommen will. Mhm. Äh, Aber das sind ja eher auch Einzelfälle. Und wie gesagt, zum Beispiel ein Mann, der muss sich seltener Sorgen machen, um wie er Karriere und Kinder unter einen Hut bekommt. Oder eben so dieses Thema, alleine nach Hause laufen. Klar, es gibt auch Männer, denen mal was passiert, wenn sie abends im Dunkeln nach Hause laufen. Aber guckt man sich die Zahlen an, passiert es halt eben viel, viel mehr Frauen. Und deswegen ist es halt auch normal, dass irgendwie viele Frauen äh, entweder gar nicht alleine mehr nach Hause laufen oder irgendwie total voller Angst sind. und das wäre mir irgendwie mehr so ein, so ein Anliegen, dass da auch Männer mehr so ein, so ein Verständnis halt ja. für haben und das so verstehen und eben dann auch Frauen wirklich mehr unterstützen, einfach auch im Beruf und ihnen eben auch Chancen geben und nicht irgendwie denken, ja, aber wenn die halt dann schwanger wird und keine Ahnung, sondern es gibt ja auch mittlerweile moderne Lösungen. Man kann ja auch manche äh, Jobstellen irgendwie aufteilen, dass sie zwei Menschen quasi machen. Ja. Ähm, und dass man eben so Unternehmen langfristig auch so ein bisschen diverser gestaltet, weil ich glaube, sonst hat man eben sehr viele blinde Flecken. Ich finde auch zum Beispiel auch im Thema, was natürlich auch sehr kontrovers hinterher ist, führe ich mich auch viel einsetzt, so das Thema ähm, Kauftuchverbot, ähm, es ist ich mein, das, wieder, ne? Ja, also ich meine, aktuell es ist es jetzt noch nicht so richtig im Gesetz festgehalten. Aber in anderen Ländern ja zum Beispiel gibt es schon so Gesetzesentwürfe, dass ja Frauen mit äh, Kopftuch gewisse Jobs nicht ausüben dürfen. Und ich finde es okay. irgendwie so schade, weil ich denke so, das ist doch auch einfach nur eine Frau, die einen Job ausüben will. Und niemand weiß halt, warum sie jetzt ein Kopftuch trägt. Manchmal, wie gesagt, das ist ja selbstbestimmt. Manchmal... Ähm, vielleicht auch irgendwie nicht, aber dann sollte man doch der Frau wenigstens die Chance geben, Karriere zu machen und so verwehrt man das ja den Frauen wieder und das finde ich so traurig, wenn ich da so drüber Mhm. nachdenke, dass man so wegen so einem Stück Stoff irgendwie so ein Trara macht und dann eben auch wieder Leute über den Körper von
1: anderen so entscheiden wollen, was jemand anzuziehen hat oder nicht, weil Mhm. Aber würdest du jetzt eine Polizistin mit Kopftuch, die jetzt auf der Straße arbeitet, ich komme ja direkt auch aus dem Streifendienst ähm also würdest du das jetzt gut finden? Es geht jetzt auch so um diese Themen nicht, so Eigen, also Sicherheitsgedanke, ja. Kopftuch haben, vielleicht dass dann irgendjemand dran zieht, vielleicht sind auch solche Gedanken spielen da vielleicht eine Rolle, also so mich, diese Gefährdung. Mich
0: würde es jetzt nicht stören, weil es könnte ja genauso gut sein, dass irgendwie Manche sagen ja dann auch, wie gesagt, weil das Kopftuch so ein großes Symbol ist, Ne, ja. Das jetzt könnt ihr auch dann ein Polizist eine Kreuzkette tragen oder so. Mhm. Und ich denke so, da gehen wir ja auch wieder voll oft davon aus, dass so das Christentum, so die deutsche Staatsreli- oder mhm. nicht Staatsreligion oder das die Staatsreligion, ist jetzt so, Ne, dass das so die Religion hier in Deutschland sein muss. Aber mhm. wenn wir doch ein diverses Deutschland abbilden wollen und das sein wollen, dann ist es doch auch gut, wenn der eine Polizist vielleicht äh, dem Christentum angehört und der andere eben, äh, also
1: dass wir da eben viel diverser auch sind. Und Insofern eher halt im Dienst halt dieses Neutralitätsgebot beachtet. Das ist ja, ja das nicht. Neutralität muss ja trotzdem gewahrt werden. Aber ich finde, es ist halt immer die
0: Frage, wie viel man da dem immer so, weil Neutralität ist ja dann irgendwie
1: auch nur so eine Äußerlichkeit. Und ich denke halt so, also Nicht ich weil meine Neutralität im, im Sinne auf die, also du kannst jetzt nicht äh, plötzlich andere bevorzugen, nur ja, weil ja, jetzt andere dieser Religion ja. angehören. Meinetwegen würde jetzt die Polizistin mit dem Kopftuch die dann dort bevorzugen, weil sie halt eben der Religion irgendwie... Aber das könnte so, ja dann
0: der Polizist nee. halt genauso machen und das kann man ja dann nur nee. ihr vielleicht wegen des Kopftuchs eher ansehen, aber eigentlich sollte man ja den Menschen immer vertrauen, genau, dass sie nee, den Job und das neutral ausüben. Ja, genau, genau. Also,
1: Der Polizist muss ja neutral sein. Genau. Wir müssen
0: alle, muss muss jeder gleich... Ich sag, finde sag, halt, wenn jemand sagt, das gehört halt so sehr zu mir, ähm, ja, weil man sich einfach so... Ähm, ja, also dann sehe ich da eigentlich gar nicht so ein Problem, weil... Ich finde das eher, dass man so also Leuten, die ein Kopftuch tragen wollen, auch da einfach trotzdem eine Chance geben sollte. Und wie gesagt, man weiß ja auch nie,
1: wie neutral dann am Ende jemand nee, handelt. Eine also Chance man, würde ich auf jeden Fall geben. Also wenn solange es die Eigensicherung oder diesen Sicherheitsaspekt aufführt, ja. das ist das alles kein Problem. Ich glaube aber eher, dass die Realität auf der Straße, ich, ich muss wirklich manchmal sagen, so auch wenn das so dieses Thema Polizeigewalt aufkommt ja, oder Gewalt ja, von ja. Polizeibeamten ausgehend, würde ich gerne auch manchmal die Menschen, die dann so Beiträge dazu verfassen, ja. gerne einfach mal eine Woche auf Streife schicken. Ja. Ich würde die Menschen wirklich gerne einfach mal mitschicken in so Brennpunkte, wie sie das dann beurteilen würden. Ja. Es ist jetzt nicht so. Es gibt bestimmt diese Prügel, Prügelpolizisten, ja. die gibt es, da will ich auch meine Hand um Gottes Willen nicht ins Feuer legen. Aber es ist halt dann manchmal krass, wie dann alle über einen Kamm, ja, Kamm äh, geschert ähm, werden. Alle aber
0: sind gleich. Deswegen glaube ich halt auch, Und dann wäre es auch so toll, wenn die Polizei auch viel diverser ist. Also weil wenn man sich das anguckt, ist die Polizei ja auch doch sehr weiß. Und wenn es da eben auch mehr Diversität gäbe, wäre das bestimmt auch
1: leichter, Konflikte zu lösen. Wäre wäre leichter, ist halt für mich die Frage eben jetzt für die Beamtin mit, ähm, mit Kopftuch, wie halt das dann der Bürger sieht. Ja, es aber halt deswegen so, sollte man einfach das mal
0: ausprobieren und den Leuten eine Chance geben oder wie gesagt auch einfach gucken, mehr ja. Diversität
1: zu haben und das kriegt man ja nur, indem man da vielleicht ein bisschen ich, flexibler ich, ich, ist. Ich sehe da also noch andere Sachen, so dieses ganze respekt Respektthema. Wir hatten ja sehr, sehr viele auch Zuwanderer ja. und ich selbst war auch davon betroffen, dass Quasi, Das ist halt so, zum Teil reden die nicht mit dir als Frau. Also wenn du da als Beamtin kommst, dann reden die einfach nicht mit dir. Das kann kann dir wirklich passieren. Das ist halt einfach eine richtig unangenehme Situation. Oftmals fischen wir die halt auch ab oder haben die abgefischt, wenn die halt voller Drogen und Alkohol sind. Und dann haben die gar keinen Respekt mehr vor dir. Und dann kommt es halt auch vor, dass die dir ins Gesicht spucken oder dass die dich halt einfach schlagen. Das sind so so Sachen, wo ich dann auch wieder so richtig so Angst, also wirklich so meine Bedenken halt habe, wenn dann da auch jemand kommt, noch eine Frau mit Kopftuch ja. aus ihrer Religion vielleicht, das dann, dann dort richtig eskaliert. so Das sind so meine, meine ja. Bedenken, weil ich es halt eben so erlebt habe, wie die auch schon mit uns so ja. als Frauen umgehen. Das ja, sind auch nicht alle, aber kann halt passieren. Ja. Weil wenn wir jemanden ab oder jemanden irgendwo, wenn wir gerufen werden, dann ist dann meistens das Kind dort schon in den Brunnen gefallen, dann ist ja. der oft alkoholisiert, oft unter Drogen. Ja. Und dann hast du halt echt Probleme, den dann Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist, richtig, das ist richtig eine richtig bescheidene Situation. Aber heißt jetzt nicht, dass, dass Frauen mit Kopftüchern keine guten Beamtinnen sein ja, können. Ja. Also das will ich auf gar keinen Fall sagen. Ja. Aber vielleicht sind das so diese Gedanken, die dann vielleicht so die alteigen ja. da mit sich tragen. Ich, ich weiß
0: es nicht. Ich denke halt immer nur zum Beispiel, wie gesagt, je diverser irgendein Unternehmen ist. Also und wie gesagt, dass man einfach so denkt, okay arbeiten primär nicht nur weiße Menschen, sondern dass man irgendwie verschiedene Religionen äh, und auch irgendwie vielleicht, wie gesagt, auch Leute nochmal aus anderen Ländern, wenn die da eben auch arbeiten. Das bringt ja total viel mit rein und ähm, ich merke das selbst auch bei mir, dass, äh, dass wenn man eben auch Leute hat, die ja nicht weiß sind, die mit mir arbeiten, äh, wir haben das auch bei Relationship, dass man ja. viel diverser ist. Also, dass man auch so denkt, ah, okay, jetzt ähm, gibt es eben Leute, die feiern gerade Ramadan. Und das ist ja auch schön, ja, die Menschen mitzubedenken, weil das eben so in der Politik in Deutschland eben oft gar nicht so der Fall ist. Aber es gibt ja auch so viele Menschen hier in Deutschland, die äh, eben Ramadan feiern und fühlen sich dann eben ausgeschlossen. Und ich glaube, in 2021, finde ich, sollte man sich da einfach so ein, bisschen, sich so ein bisschen loslösen von jetzt diesem Christentum absolut, oder, absolut. Ähm, und auch sagen, man ist so offen für andere Religionen.
1: Ich muss auch sagen, ich liebe das. Ähm, ich war ja auch nie der Mensch, der ähm, die United States so gemocht hat. Ich ja. wollte nie darüber fliegen, ja. brauche ich nicht. Irgendwann 2012 war ich das erste Mal in New York und ich fand das so gigantisch. Und dann waren wir in dieser U-Bahn und Mensch an Mensch gedrängt. Und alle, alle Nationalitäten und das hat mich irgendwie, es war einfach nur toll. Also ja, es hat mich irgendwie, es war voll. richtig toll, man kommt dann auch ins Gespräch und egal wie, wer oder was, ja. es war irgendwie, das meine ich halt auch mit verschiedenen Kulturen kennenlernen oder einfach Menschen kennenlernen, ja. das ist irgendwie toll und es das, das erweitert auch ungemein deinen eigenen Horizont und vielleicht auch so diese Angst vor anderen und vor der Kultur und vor was ja. weiß ich. voll. Ding also es jetzt doof, wenn ich das so sage? Nee, ich nee. weiß, also ich finde das ja auch zum
0: Beispiel hier in Berlin, hier ist es ja auch viel internationaler, dass eben genau. auch nicht alle irgendwie Deutsch sprechen und man äh, lernt dann auch eben viel nochmal so kennen, wie so die Barrieren sind, wenn du halt nicht ja. irgendwie Deutsch kannst, wenn du dich irgendwie hier integrieren willst, wie du Anschluss findest, ist eben nicht immer so leicht.
1: Ich finde es spannend, mega, mega spannend. Ja, Diana, gibt es irgendwas, was du an deinem Körper nicht magst? Mm. Gibt es sowas überhaupt noch?
0: Doch, oder? Also ich meine, ich glaube zum Beispiel auch so Zellulite hat ja irgendwie jede Frau fast. Und entschuldige
1: bitte diesen äh, diesen äh, Sprung. <lacht> <Manchmal sind lacht> ah, ja. so <lacht> ähm,
0: also ich würde sagen, das auf jeden Fall. Und ich bin auch gerade wieder an so einer Phase so ein bisschen, ähm, wo ich, ja, auch nochmal, ich war zum Beispiel heute Morgen ja auch beim Arzt, weil ich. Ähm, quasi, weil der so eine Vermutung hat, dass ich so eine Schilddrüsenunterfunktion habe, was irgendwie 10% der Frauen haben. (lacht) Ähm, Ich glaube sogar viel mehr. Ja, ich glaube eigentlich auch. Ähm, Und ähm, ja, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil ich habe auch so das Gefühl, ähm, also ich kenne schon meinen Körper, aber ich kann ihn trotzdem nicht gerne nicht so immer kontrollieren, wie ich das gerne wollen würde, dass ich so so sicher bin, auch gerade wenn es um so Ernährung oder so geht. Ähm, und ähm, ja, und wie gesagt, ich mache auch eben viel Sport, aber ich hatte das Gefühl, eigentlich bleibt mein Körper immer gleich so. Du bist oft auf dem Pelletten <lacht> Ja, genau, genau, das, ich, genau, ich das, hab das macht ich ganz Diana ja, ist fertig. Ähm, und das würde ich gerne mehr verstehen. Ne? Und manchmal denke ich so, warum, ist mein, also warum kann ich den nicht besser so greifen? Ähm, aber ich
1: meine, hast du, ähm, nimmst du dann quasi Medikamente gegen deine Unterfunktion? Oder ja, ich habe quasi so ein, das ist ein natürliches Schilddrüsenhormon. Das wird in der Apotheke in Frankfurt produziert. Okay. Und das ergänze ich aktuell mit einer Vierteltablette von so einem klassischen, was du halt vom Pharma, ja. Pharma-Produzenten ja. bekommst.
0: Aber hat dir das was geholfen? Äh, oder? Ja,
1: ich hatte quasi, es ist, fing vor genau einem Jahr an, dass ja. ich... Ähm, plötzlich kurz nach Mittag schon so schlapp war. Also ich war ja. komplett am Ende. Und damals dachte ich noch, meine Mutti ist damals krank geworden ja. im März letzten Jahres. Dann kam eben dieses, die Selbstständigkeit, der Lockdown. Ja. Und dachte ich, okay, vielleicht liegt es auch irgendwie daran. Ja. Ich war in Dresden bei ähm, so einer Arztpraxis, war also eine Privatarztpraxis und dachte, Mensch, da bin ich bestimmt bestens aufgehoben. Und die hat sich dann, die Ärztin hat da halt Blut abgenommen und hat dann gesagt, nö, bei ihnen ist alles super. Und hat mir dann noch irgendwelche Tipps für meine Wirbelsäule gegeben, obwohl ich deshalb gar nicht da war. Ja. Die hat mich komplett überhaupt nicht ernst genommen mit dem, mm. was ich ihr eigentlich gesagt Aha. hatte. Und irgendwie hatte ich dann schon für mich aufgegeben, aber mein Gewicht ist immer weiter hochgegangen. Mm. Also ich habe eigentlich ein ganz normales Essverhalten gehabt ja. und mein Gewicht ist immer, immer weiter gestiegen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Du wiegst jetzt fast 70 Kilo. Ja. Mein Normalgewicht war 62. Ich weiß, man darf sich nie ja. an so Zahlen festhalten. Ja. Aber man merkt ja dann irgendwann, hier stimmt was nicht ja. mehr. Ich bin schlapp und ich nehme zu, obwohl ich das gleiche esse, dann habe ich dann angefangen, Diäten zu machen. Das ja. Hat dann und, ja, angefangen. ja, und dann ist man in so einem Teufelskreis. Und das, äh. Ich glaube, das haben ja so viele Frauen. Und das war und, und ich habe aber trotz dieser Kalorien, wo ich damals meine, meine, super, meine super Bombenbühnenform hatte, ja. habe ich einfach nichts abgenommen. Es ist nichts passiert. Und dann bin ich Gott sei Dank an eine Ärztin hier in Berlin gekommen, Simone ja. Koch, bei der war ich auch heute ja. Morgen, nach Blut abnehmen. Und die hat das dann wirklich festgestellt. Also in, in Dresden wurden dann anscheinend so allgemeine Parameter abgenommen, abgenommen. Ja. Also das sind so diese, diese, keine Ahnung, TSH irgendwas und hau mich yeah. tot. Und dort war halt eben nichts weiter. Yeah. Aber wenn man halt mal wirklich in das ganze Feindliederige yeah. reinkommt, sieht man halt hier und da und dort, jetzt ist, steht ja Hashimoto im yeah, Raum. Ja, genau. und sonst was. Und man selber, man merkt das irgendwie gar nicht, yeah. lebt irgendwie weiter, hat ständig Migräne und weiß nicht warum. Yeah. Und nimmt dann noch dazu ein Gewicht. Yeah. Und ich habe aber tatsächlich mein Gewicht jetzt schon wieder stabilisieren können. Es geht jetzt schon okay. wieder runter. Aber ich bin immer noch nicht, yeah. bin noch nicht am Ende angekommen. Das muss ja so langsam eingestellt yeah, werden. Ja, genau. Wird halt ständig Blut abgenommen, genau. Aber es ist halt eben ganz, ganz selten irgendwie erkannt, weil die Ärzte ja, genau. halt nur ihre klassischen drei, vier Werte haben und die zeigen, also da gibt es nicht bei jedem so einen Ausschlag. Da gibt es ganz andere Parameter, aber ich verstehe das halt nicht, warum das halt so unterschiedlich ist und warum man dann nach Berlin fährt und dann müsste ja. es halt dann nach Köln und
0: Hilflosigkeit. Voll. Und obwohl es ja eigentlich so, wie gesagt, dann sowas ist, was halt super viele Frauen betrifft. Genau. Und irgendwie ist es so traurig, dass halt, weil ne, diese ganze... Fitnesswelt und diese, ja, nicht Diätkultur, aber so dieses Abnehmen und so, das funktioniert wahrscheinlich eben, wie gesagt, für manche, aber für andere dann ja halt auch nicht und dann ist es voll wichtig, dass man das auch erkennt, dass man selber jetzt nicht irgendwie blöd ist oder dumm ist, sondern dass das wirklich was am eigenen Körper ist und ich glaube, das braucht halt manchmal sehr lange, bis man das erkennt. Deswegen bin ich ja jetzt auch mal bei mir, weil ich meine, ich bin ja, wie gesagt, jetzt 25 und wenn sowas da ist, dann finde ich es schon gut, das jetzt zu wissen, damit man da eben ja. so entgegensteuern kann. Und das kann sich auch ähm, wirklich erst
1: entwickeln. Also du ja. hast es mit 20 noch nicht oder ich hatte es auch genau. mit 30 nicht und dann hast du es plötzlich. Ja, ja. Also, Aber da muss man echt auch dranbleiben. Also ja, wenn Frauen genau. tatsächlich irgendwie unkontrolliert an Gewicht zunehmen, dann, das stimmt was nicht. Und da würde ich mich auch nicht vom ersten Arzt dann einfach so abkänzeln lassen, so nach dem Motto, nö, sie haben halt nichts. Essen Sie mal bitte weniger Pizza. Ja. Mir hatte wirklich meine Krankenversicherung, ich habe dann damals anfragen lassen, ob ich zu dieser Ärztin fahren ja. darf, weil das schon ja. etwas spezieller ist. Da war dann so die Antwort von der Krankenkasse, ähm, ich solle doch mal weniger Pizza essen am Abend, dann wäre ich wohl nicht so schlapp. Boah. <lacht> Wo ich dann so dachte, also ich warf. meine es ja nicht so, dass du dich mit Ernährung so auskennst. Ja, wow. <lacht> das Crazy. war dann so diese Lösung. Ja. ja. Also bist du quasi, du bist mit deinem Körper gerade ein bisschen unzufrieden. Also es, ja, es geht
0: schon. Also wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, die mich stören, weil ich so das Gefühl habe, ich komme irgendwie nicht mehr weiter. Also mhm. ich kann einfach nicht so die Sachen, die ich gerne, wo ich mehr daran arbeiten würde, hänge ich so fest. Und das stört mich so ein bisschen. Und... Ähm,
1: Oh. Atmen, meine Ursache, ich muss atmen. Okay, danke. Das
0: ähm, und das würde ich gerne nochmal so mehr jetzt so ein bisschen rausfinden, weil ich glaube, man will ja oder sollte ja eben auch vor allem gerade in dieser Social-Media-Welt so eine gesunde Balance zu seinem Körper finden. Und wie gesagt, ich liebe Sport, ich brauche auch irgendwie Sport, aber ich will das ja auch dann eben nicht zu sehr eben übertreiben und dass man sich so zu sehr abhängig von irgendwelchen Dingen macht oder auch ja. von Ernährung, ne? weil ich weiß nicht, wie das denn bei dir in deiner äh, krassen Fitnessphase war, Es macht bestimmt auch nicht so viel Spaß, wenn du halt alles abzählen musst. Und du, ich habe das damals
1: übelst geliebt, also ja. ich habe das damals so richtig gelebt, das war so richtig, das, deshalb spricht man auch von diesem Fitness-Lifestyle und ich war da voll drin. Ja. Ich habe auch nicht mehr gesehen, dass ich eigentlich schon krankhaft aussah, ja. für mich war ich immer wunderschön, aber eigentlich war ich schon essgestört. Ja. Ja, und
0: ich glaube, da da muss man halt total eben aufpassen und dann auch mal sonst äh, Schritte Richtung Therapie oder so einladen. Also ich merke das auch immer mehr in meinem Freundeskreis, dass jetzt viele sagen, okay, ich gehe jetzt wegen der und der Sache zur Therapie. Also gar nicht, dass es so ein, so ein Trend ist irgendwie, aber dass halt die Leute einfach mehr erkennen, okay, ich habe da ein Problem und ich glaube, ich werde da mal oft mit jemandem drüber sprechen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig und da ist ja eben auch Social Media sehr ähm, hilfreich, wenn man das so anspricht und darüber... Wenn man ähm, wirklich mal darüber spricht. Ja, also auch selbst so Depressionen ähm, oder halt, wie gesagt, Essstörung, äh, Mhm. so Sachen, da sollte man eben schon äh, aufpassen und sich dann gegebenenfalls eben auch auch Hilfe holen oder wie gesagt auch eben mit Ärzten sprechen.
1: Und glaubst du, dass Social Media so eine Essstörungskultur in, in alle möglichen Richtungen tatsächlich fördert, mit all dem, was da gezeigt wird auf diversen Accounts?
0: Ich glaube, es ist halt sehr schwer, weil man natürlich, jeder ist ja auch selbst dafür verantwortlich, wem er folgt. Aber wenn man jetzt so ganz jung ist, natürlich mhm. folgt man dann vielleicht denen, die eben doch diesem schönen Klischee entsprechen. Und es kostet erstmal so Mut zu sagen, zum Beispiel auch jetzt bei meinem Instagram-Following, achtet man auf Diversität. So, ich meine, ich habe mittlerweile auch, sagen wir, mehr Plus-Size-Frauen, denen ich irgendwie folge, weil mich das auch so ein bisschen sagen wir, entspannt, also ja. so zu sehen, okay, es gibt halt nicht nur die, diese Skinny-Top-Models, mhm. sagen wir so, sondern es gibt irgendwie auch Frauen, die haben vielleicht eine Kleidergröße, weiß ich nicht, 46, 48 oder so und fühlen sich trotzdem wohl in ihrer ja. Haut. Und das finde ich auch total wichtig irgendwie darzustellen, mhm. ähm, weil eben, wie gesagt, man denkt dann immer so, ja, die isst zu viel Pizza, aber <lacht> nee, du weißt doch gar nicht, was so der <lacht> Grund ist, warum jemand, sagen wir so aussieht und vielleicht fühlen sich, wie gesagt, manche wohl, vielleicht haben andere irgendwie auch irgendeine Krankheit oder so. Und dann ist es so schlimm, dass man da immer so abgestempelt wird. Und das ist ja auch so eine Sache leider, die viel mehr bei Frauen ähm, ist, als es bei Männern so. ganz, ganz ähm, oft. Dass man so wegen des Äußeren irgendwie, dass man da irgendwie Kommentare hat oder bewertet
1: wird. Ähm, Und das ist halt super schade. Hm. Und glaubst du, dass es ähm, auf Social Media von ganz vielen Profilen vielleicht sogar zum Teil fake ist, diese ganzen Self-Love-Botschaften, dass eigentlich ganz viele gar keine Self-Love leben, ja. aber nach außen transportieren, einfach weil es schick ist? Ich glaube schon. Irgendwie. Ich glaube es auch. Ich glaube es <lacht> ähm, auch. Also ich finde es auch immer
0: super schwierig, deswegen habe ich da auch für mich so ein bisschen... Naja, nee, ich würde dir ja auch sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, ein Body-Positivity-Account so. Aber ich will mich halt gar nicht mehr so oft ähm, immer im Bikini zeigen oder so, weil ich mir selber gar nicht immer so einen Stress machen will oder gar nicht so auch ja. für andere, dass die Leute so sich mit mir vergleichen oder so, sondern deswegen auch eben mir andere Themen suchen. Klar, ich werde bestimmt irgendwann nochmal wieder ein Bikini-Bild posten oder so. Aber ich will einfach so ein bisschen mehr... Ähm, dass so für, also mir da nicht so einen Druck machen müssen mhm. ähm, oder wie gesagt auch so meinen Körper sagen wir so ausschlachten wie vielleicht das andere und oh, das jetzt mit Beziehungen machen oder mit mhm. äh, Kindern <lacht> dass man einfach so sein, seinen Körper immer so nimmt und ja. den so präsentiert also ich glaube ich glaube auf der einen Seite braucht es das manchmal wie gesagt jetzt auch so Frauen die ähm, sagen wir nicht den Standard Beauty Idealen entsprechen ich glaube das tut vielen gut sowas mhm. auf Instagram zu sehen um zu wissen ah, okay, krass, eigentlich hat irgendwie gefühlt fast jede Frau Zellulite und ähm, die sieht auch selbst gut aus, auch wenn die jetzt eben eine größere Kleidergröße hat. Ähm, irgendwie brauchst du das, aber da muss halt auch jeder selber mit klarkommen und mich würde das, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr stressen, wenn ich immer nur im Bikini oder so auf meinem Instagram-Account wäre. Mhm. Aber ich merke halt schon, dass ja irgendwie auch immer so das Dove, wenn man... Also wenn ich mal so besonders hübsch geschminkt bin oder wenn ich jetzt auch so ein bisschen freizügiger bin. Also nicht mal, dass dann meine Beiträge zwingend besser ankommen. Ähm, also so langfristig besser ankommen, würde ich sagen, sind schon eher die Sachen, die mehr Inhalt haben, was ich äh, gut finde, dass du Also dass man jetzt so sieht, so die Bilder, die dann auch mehr vorgeschlagen mhm. werden, das sind dann jetzt nicht unbedingt die Bilder, wo ich am wenigsten anhab oder so, sondern wo vielleicht auch der meiste Austausch passiert oder wo Leute irgendwie diskutieren und sich das abspeichern. Aber so in meinen Storys merke merkt ich das halt schon irgendwie auch, dass klar, je hübscher man irgendwie hübscher, ne, jetzt mit in Anführungszeichen, man irgendwie aussieht, desto besser kommt es irgendwie an. Ja. Ähm, oder wahrscheinlich bei dir ist
1: es wahrscheinlich auch, wenn man mehr von der Beziehung teilt oder so, und da muss man voll aufpassen. Ganz also unterschiedlich, wirklich. Ich kann das gerade, ich kann meine Community gerade gar nicht mehr so richtig einschätzen, weil ich ja wirklich voll von diesem Bodybuilding und das ja. die, die, die Top- äh, in shape per Polizistin, yeah. sexy Cop, bin ich jetzt irgendwie komplett so weg. Ja, yeah, stimmt. Und ich wurde jetzt erst kürzlich von jemandem gefragt. Also ich habe immer so Phasen. Vor einem Jahr habe ich mir die Extensions rausgemacht. Yeah. Meine Haare waren aber so kaputt, dass ich mir dann noch einen Pony geschnitten yeah. habe. Und ich sah dann halt immer aus so einem Bubikopf. Yeah. Und habe dann meinen Freund auch kennengelernt damals. Und dann wurde mir halt so gesagt, naja, du bist so ungepflegt. Also ich habe mich dann auch nicht geschminkt. Ich habe auch, ich habe mm. so einen, so eine Pigmentstörung an der Oberlippe yeah. und ich war halt immer ganz oft natürlich vor der Kamera und da hieß es ja, ihr seid ja ungepflegt und jetzt hier immer nur noch zu Hause auf dem Sofa rumsuhlen aber das war halt mm-hmm. eben gerade Lockdown Nummer 1 und jetzt, vor kurzem, bekam ich eine Nachricht von jemandem, die dann gesagt hat, Adrian wie kommt denn das jetzt eigentlich plötzlich, du machst jetzt wieder so auf Beauty und ja, Nippel zeigen und, und du bist so sexy und keine Ahnung, warum machst du denn das jetzt? Ja. Dann habe ich dann, wusste ich ja auch nicht so richtig, was ich antworten soll, aber, aber ich fühle das halt, ich möchte ja. das jetzt so und ich möchte mich jetzt auch so kleiden und ähm, ich verstehe das immer nicht, warum das die Leute immer so, so krass triggert. Ja, Ja,
0: da sieht man auch wieder, wie gesagt, man kann es den Leuten halt nie recht machen. Nee. So. Auf der einen Seite finden sich dann, ist man so zu ehrgeizig und die Leute wollen einem da dann irgendwie nicht so, also die stresst das dann, wenn jemand so ehrgeizig ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man halt auch irgendwie so Probleme oder sowas hat, ähm, ja, muss man dann auch irgendwie aufpassen, wie man damit klarkommt. Also zum Beispiel, meine Haut ist auch gerade wieder so ein bisschen am, ähm, fängt wieder an sich so zu schälen und stirbt ich dann auch immer voll. Ja. Auf der anderen Seite freuen sich dann andere, wenn man das so zeigt. Ne? Ja. Ähm, aber ich denke mal, am Ende ist ja wirklich alles immer so eine, so eine Reise und genau. irgendwie versuche ich das immer so ein bisschen zu, so zu denken, ich bin jetzt so irgendwie mittendrin und am Ende sollte man natürlich auch diese Reise cool finden, mhm. sodass man jetzt nicht so auf so ein Ziel nur hinarbeitet, weil das ist ja irgendwie auch, wie gesagt, kann man gar nicht immer so bestimmen. Aber dass man sich da auch gar nicht immer so stresst und denkt so, ja, wer weiß, was so, ähm, wie gesagt, in fünf Jahren noch ist und was weil, man weil da weiß, alles. Wirklich ist, ja? genau, und was man da alles über sich und seinen Körper vielleicht auch noch gelernt hat, so äh, und was man so all die Jahre irgendwie falsch hatte oder dachte, mhm. äh, was nicht stimmt. Und ähm, das finde ich irgendwie schon sehr, sehr ähm, gut. Äh, dass man eben da auch auch vor allem auf Social Media eben
1: immer mehr lernt und Hm. auf Dinge so aufmerksam wird. Ich finde es eigentlich auch gut, dass sich Profile entwickeln, dass man nicht immer gleich ist und dass man einfach die Leute einfach so mitnimmt. Aber immer, immer gleich zu sein, immer, immer, jetzt ist die einmal die Tussi, dann muss die die Tussi sein und jetzt ist die halt so ungepflegt, das musst musst du immer so sein, ich verstehe es halt nicht. Ich finde, jeder sollte das eigentlich so machen, wie er Also ich sehe mich halt wirklich mehr so als eine Freundin von von, von ja, Leben an. Voll. Wo die Leute alle Probleme halt ähm, mit durchleben, obwohl ich halt, was jetzt wirklich so echte Probleme angeht, da nicht viel teile. Ja, ich <lacht> Man das denkt auch, man, man kennt auch. jemanden, aber ja, man kennt ihn voll. nämlich nicht. <lacht> oder bei mir, ich fand das hier immer so ein
0: bisschen nachgelagert, wenn ich mich mit bestimmten Dingen dann schon befasst habe, dass ich so denke, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie bereit, darüber zu sprechen, ja. als dass man das dann immer so gar nicht direkt in der Situation ja, in der Emotion macht. vielleicht dann noch. Ja, ja, oder bei mir ist es ja auch irgendwie zeit dass ich auch Ganz komisch, hin, ich weiß gar nicht, wie das dann bei dir äh, war oder ist, wenn man die Leute datet oder so. Und ich meine, man kann ja wirklich so, wenn mich jetzt jemand kennenlernen will, der kann einfach mich googeln und der weiß so alles. Oh ja. so, der kann so, ah, okay, so sah sie mit 18 aus. Ah, oh, da sieht sie jetzt mit 19 und so sieht sie mhm. jetzt aus irgendwie. Und man kann so jeden Tag verfolgen, gefühlt, mhm. was ich so mache. Und es ist für mich auch manchmal super schwierig, dann weil ich immer so denke, habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt, habe ich irgendwas gemacht, weil die Leute können ja so leicht dann über einen ja. urteilen, anhand von diesem Online-Bild, was ja gar nicht mich komplett wiedergibt, weil man ja eigentlich so viel mehr ist, als das, was man in irgendwie ein paar Instagram-Stories oder so erzählen genau. kann. Aber ja. viele Menschen
1: denken das ja wirklich. Ja. Und, oh, ich habe mich ja getrennt mit 35 ja. nach einer zehnjährigen Beziehung und ich habe da null drüber nachgedacht, wie das jetzt ist, nur einen Partner kennenlernen und jetzt hast du ja schon Instagram gehabt und misst. <lacht> Aber mir ist das dann erst im Nachhinein wirklich echt so, oh, es war dann wie so ein Stein in meinem Bauch, so eben genau das, dass die Leute ja viel mehr über mich wissen, als ich über sie. Ja, und dann, dann weißt du auch gar nicht, was sind das für Typen, mit denen du dich jetzt hier datest? Eigentlich wissen die alles schon oder die denken, die ja. wissen alles und wollen die dich jetzt eigentlich kennenlernen oder wollen die nur diese Adrienne kennenlernen, diese der ist Cop, ja. der, der, der ich nie war oder auch heute nicht bin und ja. nicht mehr sein will. Ja. Das ist halt, deshalb sage ich, Hast du jetzt einen Partner aktuell? Nee, nee. also... Ich, ich stelle mir das stressig vor, wenn ja. die Leute eigentlich alles googeln. Wikipedia, du bist auf Wikipedia. Ja, <lacht> <lacht> ja und, und das stimmt
0: halt irgendwie die Hälfte noch nicht mal. Und dann ist es halt wirklich so gar nicht immer so ähm, einfach, ähm, das dann so hinzubekommen. Also beziehungsweise, ich meine, ich bleibe schon irgendwie <lacht> optimistisch, aber, ähm, und wie gesagt, man, das ist ja auch hier in Berlin kann man ja schon leicht viele Leute irgendwie kennenlernen. Aber es muss ja dann irgendwie auch passen. Und ich ich könnte mir jetzt auch eben nicht so vorstellen, so eine Beziehung so öffentlich oder so zu machen. Ich Mhm. glaube, das ist auch nochmal eine krasse Challenge für so eine Beziehung. Und ich hatte ja noch nie so eine richtige Beziehung. Deswegen wäre das schon auch irgendwie crazy, das direkt äh, zu teilen. (lacht) Ähm, Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bleiben optimistisch. Ich bleibe optimistisch. Hey. So. Und ich meine, das ist ja auch irgendwie was, also da weiß ja dann auch, wo viele glaube ich auch dann trotzdem ja an sich zweifeln, dass man denkt so, ja, bin ich nicht hübsch genug, matte mich vielleicht nicht, weil ich Zellulite habe oder weil ich das und das habe, aber ich meine ja, irgendwie, das ist ja alles voller Quatsch. Das ist voller Quatsch. Und wenn, wenn das jemand sagt, dann direkt die Person rausschicken. Ja, <lacht>
1: so. das ist gar keine Daseinsberechtigung. Ich habe yeah. auch mal jemanden gedatet, der hat dann in einem Restaurant sich über irgendjemanden lustig gemacht, der da reinkam und keine Ahnung, vielleicht einen breiteren Hintern hatte. Ich fand das so widerlich. Ja. Der Typ war direkt raus. Ja, voll. <lacht> nur so, Ich habe gedacht, wie kann man nur, und dann an irgendeiner Ampel noch so einen so so ein, so ein Schwanzvergleich mit so einem anderen Auto. Ja. Das fand ja. ich so unangenehm. Ich wollte einfach nur noch Ja, weg. ich finde das auch immer ganz <lacht> unangenehm, wenn... Leute direkt einem irgendwie sowas beweisen wollen und genau. so
0: Äußerlichkeiten oh. so äh, einen so irgendwie begeistern wollen. Das finde ich irgendwie, das mag ich
1: gar nicht. Das sind nicht. die inneren Werte und ich habe jetzt wirklich, also ich habe immer, ich muss echt sagen, ich habe immer gesagt vor zwei Jahren, ah, der, der nächsten Partner, den ich jetzt habe, der wird auch wieder so ultra sportlich sein und lebt diesen Ernährungslifestyle und Fitnessstudio und ja. so Jetzt habe ich halt Rick und Rick ist das ganze Gegenteil von dem, was ich mir jemals erträumt (lacht) habe. Der hat mich einfach mit seinem Charakter und seiner liebevollen Art so geflasht, da ist es auch egal. Er hat wirklich keine Haare, ist tätowiert, mein Vater denkt, er dealt mit Drogen. (lacht) Es ist wirklich Sport, ja, aber halt eben einfach nur, wie er halt Lust hat und es ist toll. Es ist einfach toll, einfach mal so so einen Menschen dann zu so, so haben, weil ich liebe den wirklich für das, was er ist und nicht für dieses Äußere. Ja, ich kann das echt nicht leiden, wenn man irgendwie nur sagt, oh ja, die, meine, meine, meine Partnerin, die muss jetzt so und so und so aussehen. Ich finde das auch so ganz so, schlimm. Oh. Also, oh, also weil ich, ich
0: denke auch immer so, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ich habe eigentlich nie so einen ähm, Typ Mann mhm. so vom Äußeren oder so. Das, ich finde das so, finde das voll schade, weil wie gesagt am Ende, wenn du jetzt jemanden anguckst, dann ist es egal, ob der jetzt fünf Kilo mehr oder weniger hat oder ja. was weiß ich so und ich glaube, das muss man sich selber auch immer mal so ins Gedächtnis rufen, dass das halt nicht so diese Kleinigkeiten sind. Und wenn, dann haben die Personen mit sich halt eben ein sehr großes das ein Problem. Ein ein großes
1: Problem wirklich, wenn ich damit nicht klar Ja, dann immer diese die Wunschliste, wie was zu sein hat. Ich ja. kann das immer nicht. Ich kann es wirklich aus meiner aus der heutigen Perspektive kann ich nicht mehr verstehen. Ja. Aber ich musste das auch irgendwie erst lernen. Ja. Rick hat sich einfach so in mein Leben geschlichen. <lacht> ja, was ist so ein toller Mensch? Ja. Diana, letzte Frage habe ich noch an dich. Ähm, Reichweiten auf Instagram, Likes. Views, Story ja. Views, Stresst dich das, wenn es mal nicht so läuft und deine Arbeit quasi damit vielleicht nicht gewertschätzt wird? Siehst du ja, sie das so? Ja, doch
0: schon. Also beziehungsweise, also es gibt ja viele, die verteufeln dann immer Instagram dafür und sind so, ja, Instagram macht schon wieder meine ganzen Stories nicht sichtbar oder keine Ahnung. Also genau. ich sehe seh da nie die Schuld bei den Plattformen, sondern eigentlich halt immer bei mir, weil... Also guter Content setzt sich ja durch, guter Content wird gesehen. So, da kann Also wie gesagt, das liegt nicht an Instagram oder so, sondern die spielen ja einfach nur das aus, was relevant ist. Und dann ist es natürlich für mich dann immer mehr eine Challenge zu gucken, wie man relevant bleibt. Aber auch so, dass es für einen irgendwie noch vertretbar ist und im Rahmen ist. Aber natürlich stresst einen dass Jede Woche ist ja irgendwie auch anders. Die eine Woche hat man mehr Ideen, die andere weniger. Die eine Woche hat man mehr privat zu tun. Und es ist gar nicht so leicht, dann immer ja, so selbstsicher auch zu bleiben, weil klar ähm, schwächt einen das manchmal, wenn man sich, also wenn es vielleicht nicht so gut läuft oder man vergleicht sich ja auch manchmal mit anderen. Vergleichst du dich auch mit anderen? Manchmal schon, ja. ja. Ich ich habe mich auch dabei. Ja, das stört mich halt total. Ähm, Aber ich glaube, am Ende, wie gesagt, sollte man einfach für sich so ein bisschen schauen, was sind die Themen und Inhalte, die mir Spaß bereiten und wo ich irgendwie auch merke, da äh, man kann ja in seine Zahlen gucken, das kommt irgendwie gut an und ähm, Darauf dann einfach so ein bisschen setzen und das so als Strategie zu finden. Aber wie gesagt, Ups und Downs gehören irgendwie immer dazu.
1: Aber du fühlst dich deshalb nicht irgendwie schlechter oder?
0: oder Also langfristig würde ich sagen nicht, weil ich ja auch weiß, dass ich immer an mir arbeite und dass ich mich eigentlich auch auf mich verlassen kann. Ja. (lacht) Irgendwie. Von daher versuche ich da immer positiv zu bleiben eigentlich. Vielen Dank, Diana. Wirklich. Ja, Vielen Dank für diesen
1: unglaublich spannenden Austausch. Ja, hat sehr viel Spaß ähm, gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich war wirklich unglaublich aufgeregt. Aber <lacht> ja, du bist, du bist eine nette Person. Danke. <lacht> nee, nett sagt man nicht. Nett könnte auch falsch verstanden werden. Nein, es ist ultra spannend. Ich habe, glaube ich, auch für mich einiges mitnehmen können. Ja. Und ähm, für diejenigen, die sich vielleicht jetzt noch nicht so politisch engagieren, wo kann man sich gute Infos holen? Also ich
0: würde sagen, einfach anfangen jeden Tag die Nachrichten zu hören. Ich höre mal zum Beispiel den WDR 630 Nachrichten Podcast. Ja. Gibt aber auch ganz viele andere. Aber schon allein da, wenn man jeden Tag mal Nachrichten hört, nur zehn Minuten, dann weiß
1: man schon sehr viel. Okay, vielen Dank, Diana. Bitteschön. Macht Ta- Mach dir einen schönen Tag in Berlin, <lacht> würde ich gerade sagen. Aber wir machen uns einen schönen Tag. Ja. So, Also, vielen Dank. Tschüss.